0: Załącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Minęła 21. gdzieś jest 30 styczeń 2023 roku. Witamy w radiowolna.pl. Jesteśmy pierwszym radiem twitterowym. Dajemy wolną i bezpieczną przestrzeń do dyskusji na tematy wszystkim bliskie i ważne. Tutaj rozmawiamy bez hejtu i agresji. W dzisiejszym wydaniu sportowych gadek w wersji Epilog gościmy... Rafała Gładysza. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Jednym zdaniem wspomnę o Twoim bio. Jesteś nazywany człowiekiem, instytucją w świecie pokera, dziennikarzem pokerowym. I tak naprawdę jeszcze można byłoby wymieniać bardzo długo, ale chyba najlepszym sposobem jest zapytać ciebie, jak minęło twoje pierwsze 50 lat życia i z czego jesteś najbardziej dumny i czym mógłbyś się nam wszystkim pochwalić, bo dla tych, którzy nie śledzą profilów pana Rafała, chciałbym wspomnieć po cichutku, że w sobotę miał 50. urodziny. Więc z tego miejsca wszystkiego najlepszego i
2: i proszę o głos. Dziękuję bardzo, dziękuję oczywiście. No wiesz, no jakby zawsze zawsze na pewno trzeba zacząć od tego, że jestem zadowolony ze swojej rodziny, no bo jestem już prawie 31 lat po ślubie, mam już dorosłe dzieci, dorobiłem się już wnuka, Jak to mówią, spłodziłem syna, postawiłem dom i i posadziłem drzewo. Także chyba obowiązki zostały wypełnione. Myślę, Myślę, że z tego mogę być bardzo zadowolony. No a biorąc pod uwagę moje, nazwijmy to, życie zawodowe, które było dość, powiedzmy, bujne i bogate w różne przygody i w ciekawe zajęcia, no to, no to oczywiście no, od wielu ostatnich lat zajmuję się pokerem, jestem, jestem dziennikarzem, jestem reporterem, jestem fotografem, jestem komentatorem, jestem organizatorem różnych pokerowych akcji, no i tak dalej, i tak dalej. No w zasadzie już chyba, już chyba zrobiłem wszystko, w, co mogłem zrobić przy pokerze. Współprowadziłem program o pokaże w radiu Razem z, z Jankiem Cioskiem Moim serdecznym kolegą no jeszcze, jeszcze, chyba tylko, jeszcze chyba tylko nie prowadziłem programu w telewizji Ale tutaj też się nie poddaję Mam nadzieję, że też kiedyś ten, ten do tego zaszczytu dostąpię Chociaż już właśnie ostatnio w kanale sportowym też Staram się tego pokera w jakiś sposób promować. Kilka kilka miesięcy temu też dzięki mojej inicjatywie i współpracy z Krzyżkiem Stanowskim z kanału sportowego taki program żeśmy stworzyli. No więc myślę, myślę, że chyba wystarczająco dużo i wystarczająco długo pracuję, nazwijmy to na swoje nazwisko w tej pokerowej branży żeby no żeby chyba już mnie ludzie poznali od tej, od tej lepszej strony. Mam nadzieję.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. E, chciałem też jeszcze po powiedzieć, że całkiem sporo informacji można wewnioskować z Twoich social mediów, między innymi tego, że podejrzewam, że niedługo będziesz dobrze znał koreański jako, jako ciekawostkę, tak. No tak. E, a, ale chciałbym moja, jeszcze... Moja
2: córka jest na etapie studiowania języka koreańskiego, uczy się już od jakiegoś czasu i no i póki co z sukcesami, więc to już jest w ogóle jej piąty język obcy, którego się uczy, więc jestem dla niej pełen podziwu, bo, bo naprawdę, naprawdę sobie dobrze radzi. Jeszcze do
1: tematów osobistych przejdziemy za chwilę. Ja chciałbym jeszcze, kończąc temat obowiązkowy, czyli twoich, twoich życzeń urodzinowych, przywitać Anię K., która jest tego, tego spotkania. Aniu, jesteś z nami? Aniu, Aniu, być może jakieś problemy techniczne. W każdym razie e, wspólnie z Anią będziemy starać się dotrzeć do e, ukrytych warstw e, Twojej osobowości.
2: <śled> tak, <śled> to, mnie, to, to mnie dzisiaj najbardziej interesuje jeszcze, że mówiąc. Jak, tak, jak ci... zostanę podsumowany. <śled> Narcyz, egocentryk i choleryk. To już od razu mogę w, tutaj sam się przyznać, więc y, myślę, myślę, że będzie łatwiej od razu.
1: Nie, naszym celem absolutnie nie jest nie jest tutaj wyciąganie jakichkolwiek, jakichkolwiek cech charakteru. Ja myślę, że jesteśmy tutaj wszyscy wspólnie po to, żeby zapoznać się z główną dyscypliną, której jesteś ambasadorem, czyli z pokerem. Ale zacznijmy od, może właśnie od twojej marki osobistej, bo przez 50 lat życia, tak jak wspomniałeś, wiele rzeczy już jest za tobą, ale
2: jest też wiele przed tobą.
1: Jeżeli o, mogę jasne. zapytać o marzenia i o plany cele.
2: No wiesz co, no, powiem tak, to chyba wszyscy wiedzą w Polsce, którzy, którzy mnie znają i, i z, z, którzy widzą, jakby co ja w swoim życiu robię od no, dobrych kilkunastu lat. No, jakby no, Takim celem dla mnie absolutnie, absolutnie nadrzędnym jest dążenie w jakikolwiek sposób, jakąkolwiek drogą do legalizacji pokera w Polsce, do, do, do pełnej legalizacji, taka jak ma miejsce, w, nazwijmy to, w cywilizowanych, normalnych krajach. No my zostaliśmy potraktowani w, jako pokerzyści brutalnie. To już czternasty rok, kiedy funkcjonuje u nas w Polsce słynna, albo niesłynna ustawa hazardowa stworzona przez ówczesnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa służby celnej Jacka Kapice, który po prostu jakby zamiatając pod dywan jakieś tam aferki stworzył, stworzył ustawę hazardową, która tak naprawdę, patrząc na to z perspektywy czasu, no to tak naprawdę uderzyła, Chyba praktycznie tylko w pokerzystów w ten sposób taki bym powiedział silny, zdecydowany i, i, i niestety, niestety od tamtej pory, a to ustawa hazardowa weszła w życie 1 stycznia 2010 roku, no to od tamtej pory tak w zasadzie no, jesteśmy non-stop na cenzurowanym. I to, i to jakby przekłada się na wiele różnych konsekwencji, przykrości i tego typu rzeczy, które, z którymi my się musimy borykać przez te wszystkie lata na co dzień i niestety, niestety, no, przykro, to, przykro to mówić, ale... No ja powiem to, to wprost, jesteśmy po prostu szykanowani przez, przez kolejne rządy, przez kolejne służby, bo tak naprawdę to tutaj się nic nie zmienia. Od lat jesteśmy, jesteśmy na widelcu, w, w, zorganizowane są jakieś, nie wiem, dziwne naloty na turnieje. Przepraszam. jakieś jakieś wezwania do do natłumaczenia się do urzędów skarbowych. No i ostatnio na przykład właśnie, jak dobrze już wiesz, a też pewnie parę osób też już wie, miałem o 6 rano wjazd do domu. Wjechała do mnie służba celno-skarbowa, traktując mnie jak gangusa jakiegoś. No więc... No więc jak, jak widać, no nie jest to bycie pokerzystą albo zajmowanie się generalnie w ogóle pokerem w Polsce w dzisiejszych czasach, to nie jest to łatwe zajęcie, o, o, o tak to ujmijmy. No ale to wszystko właśnie zaczęło się już te, mówię, kilkanaście lat temu i od tamtej pory no w zasadzie nic się wielkiego nie zmienia. Dziękuję bardzo. Cofnijmy się w czasie
1: troszeczkę, bo ten 2009 rok to tak naprawdę 14 lat minęło. Tak naprawdę od tamtej pory, od tej ustawy, która była wycelowana głównie w jednorękich bandytów, czyli w te wszystkie automaty o niskich wygranych, tak naprawdę oberwało się pokerowi i innym grom, grom tego typu. Ale tak, bym takie najbardziej dziwne jest to, że przez 14 lat nic się praktycznie nie zmieniło. Była jedna nowelizacja, i tutaj. Chciałbym też dla tych, którzy nie śledzą twojej twojej osobistej historii. Ty jesteś tak naprawdę osobą, która jest na przykład zapraszana jako konsultant do totalizatora sportowego, albo jesteś na przykład brany pod uwagę jako, jako uczestnik rozmów o nowelizacji ustawy, tak? bo też wiem, że, że, że byłeś brany jako, jako osoba ze środowiska. Także z jednej strony jesteś osobą, która jest jakby poważana przez środowisko i to nie jest y, dowód na to, że można cię po prostu najechać już w tej rano. Tak mi się wydaje, że tutaj coś jest, y, coś jest nie tak, no bo no. nie traktuje się w ten sposób
2: kwachowców, y, Proszę. No ale to, wiesz co, no to jest kwestia jakby do, mm, do wyjaśnienia przez sąd tak naprawdę, no bo, bo tu jest właśnie ta bardzo cienka granica którą którą tak naprawdę ktoś powinien w jakimś sensie chyba rozstrzygnąć, a a chyba najbardziej słuszną instytucją do tego jest właśnie sąd. No bo to jest kwestia tego, czy ustawa hazardowa mówi, że nie wolno promować pokera, tak? No ale pod tym hasłem promocji pokera no to w zasadzie można wsadzić sobie wszystko w, pod to hasło i, że tak powiem, wycierać sobie tym twarz. A, a, a jest też coś takiego jak praca dziennikarska, którą ja wykonuję od wielu lat i, i piszę o pokerze, piszę o pokerze w Polsce, piszę o pokaże na świecie, ja opowiadam o tym w różnych audycjach, które w, albo współtworzę, albo nie wiem, komentuję, jakieś jakieś turnieje pokerowe i tak dalej, i tak dalej. No i jakby jakby teraz pytanie jest takie, co jest promocją pokera, a co jest pracą dziennikarską, tak? Według według służby celno-skarbowej w zasadzie promocją pokera jest wszystko, co ja zrobię na przykład na social mediach swoich, pisząc o pokerze, tak? Czyli na przykład, nie wiem, no wrzucę, idę na turniej, wrzucę jakieś zdjęcie z tego turnieju z żetonami i kartami i mówię, że tam, nie wiem, gram dzisiaj w Gdańsku, czy w Częstochowie, czy w Ołomuńcu, czy gdzieś tam, gdzie akurat jestem i, 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 i to już jest według nich promocja pokera. To jest, to jest czyn zakazany. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście no, ja osobiście twierdzę, że absolutnie nie, no ale to jakby służba celno-skarbowa pozdrawiam przy okazji Wydziału Walki z Hazardem w Opolu, który mnie tutaj ściga. Bardzo mili, sympatyczni panowie, także tak, będziemy się pewnie jeszcze nieraz widzieć. E, oni twierdzą, że to jest e, czym zakazany, jakiś tam e, artykuł, jakieś tam, e, jakieś tam prawo łamie e, według nich i jestem, no jakby nie mówić, e, przynajmniej jeśli nie przestępcą, to przynajmniej jestem podejrzewany, a w zasadzie wręcz już w tym momencie oskarżony o e, jakieś tam przestępstwa, tak? No więc e, no więc jeśli jeśli jak gdyby, no Nie wyjaśnimy tej sprawy w sądzie, to znaczy co jest działalnością dziennikarską w moim wypadku, czy w wypadku innych potencjalnych chętnych do do promowania pokera, czy do opisywania pokera, czy do robienia relacji z z turniejów pokerowych i tak dalej, i tak dalej, no to czy czy będziemy mogli w ogóle to robić, tak? Czy czy ja na przykład... będę mógł dalej wykonywać swój zawód, który wykonuję od kilkunastu lat. Bo to jest też jakby no takie podstawowe pytanie w, dla mnie, czy, czy ktoś pozwoli mi wykonywać swoją pracę, no tak mówiąc, mówiąc krótko. No. I, to, I to często jakby, znaczy ja mówię pracę, no praca wiąże się też z, z wynagrodzeniem, a ja bardzo często robię to po prostu wszystko nazwijmy to f- f- for free, robię to dla idei, czego ktoś tutaj nie potrafi też zrozumieć, yy, jak można na przykład yy, wykonywać yy, taką robotę, którą ja wykonuję i nie brać za to pieniędzy. tak no, no, Jak widać można. No, dla mnie ważna jest misja, którą mam do wykonania, a tą misją jest, jak już wspomniałem wcześniej, f- pełna legalizacja pokera w Polsce. Promowanie tej gry jako gry umiejętności, w, w, a nie jako gry hazardowej, jak stara się to przedstawiać, że tak powiem, no, każde kolejne ministerstwo finansów czy tam, nie wiem, rządy, które ustalają to prawo. Poker jest grą umiejętności z elementem losowym i wciąż staramy się to wyjaśnić ludziom władnym, no ale niestety no, w posłuchu nie mamy żadnego, nikt nas nie chce słuchać. Nikt nie chce z nami rozmawiać. No i właśnie tak się dzieje, że potem później są są takie sytuacje, że mi wjeżdżają o 6 rano. No dobrze, że mnie jeszcze nie skuli i nie rzucili na glebę, ale ale jakby sam sam fakt, że taka sytuacja miała miejsce już nie jest sympatyczna, co chyba każdy doskonale rozumie. Dziękuję Ci bardzo. No, niebywała sytuacja
1: tak naprawdę i jakby będziemy śledzić, śledzić rozwój wypadków z tej styczniowej, styczniowej niespodzianki, która wcale nie była miła. Ale jakby idźmy dalej troszeczkę, bo wspomniałeś o tym reklamowaniu. Tak naprawdę dzisiaj legalnie, żeby zareklamować czy kasyno, czy czy rozgrywki pokerowe, można posłużyć się sms-em albo, nie wiem, messengerem. i chyba tylko tym, prawda? Ale tak naprawdę sama taka decyzja już automatycznie robi z tego pokera coś niezwykle niebezpiecznego. jakby tutaj można to porównać, nie wiem, do walk psów, do do jakichś strasznych strasznych mordobić, no bo sam, jakby sama decyzja skłania do myślenia o pokerze jako o czymś złym. Tak samo skojarzenia kasyno z pokerem też chyba nie są zbyt trafne i zbyt, zbyt szczęśliwe dla tego sportu. Co, co o tym powiesz?
2: No wiesz co, no, tak powiem, powiem, powiem wprost. No. Jeden z ministrów yy powiedzmy jednego z rządów, już nie nie chcę tutaj wchodzić w politykę naprawdę, bo to nie o to chodzi, ale jeden z ministrów, jednego z rządów, które, że tak powiem, były w czasie funkcjonowania ustawy hazardowej porównał pokera do prostytucji i pedofilii, więc o czym my dalej rozmawiamy w ogóle, jeżeli jest takie podejście. Jeśli ktoś nie rozumie tego, że poker... Jest grą y, umysłową. Y, to jest ta sama półka, co powiedzmy szachy albo brycz. Y, w Bryża nikt nikomu nie zabrania grać. Y, nikt nikomu nie, zag- nie zabrania grać w bryża o nagrody finansowe. Y, nikt nikomu nie zabrania grać w szachy o nagrody finansowe, a nam zabroniono grać w pokera. Jakby do pokera najbardziej w finanse chyba tutaj będziemy zgodni, że pasują, tak? To znaczy, no... Od czasów, nie wiem, rozgrywek na dzikim zachodzie zawsze w pokera grało się o coś. Grało się przede wszystkim właśnie na pieniądze. I teraz teraz robienie z tego jakiejś, nie wiem, dziwnej gry, bo u nas, jak jak pewnie niewiele osób wie, możemy możemy grać z bardzo, że tak powiem, ograniczonymi możliwościami. O tak bym to ujął. Możliwości te to są turnieje w kasynach, które są opodatkowane 25% podatkiem od wygranych. Takiego podatku nie ma na całym świecie, w żadnym kraju nie ma tak wysokiego podatku od wygranych. Najwyższy podatek jaki znalazłem od wygranych to był chyba 8%, ale to też był jakiś jednostkowy, jednostkowy wypadek. 5% 5% chyba było w Danii, jeśli dobrze pamiętam, a po prostu reszta krajów ma to te wygrane spokra nieopodatkowane, no więc jakby no tu widać chyba dość poważną różnicę. Gry kaszowe zostały nam zabrane, zostały po prostu w ustawie hazardowej, w ustawie hazardowej zostały one nazwijmy to zbanowane, to znaczy po prostu nie wolno grać w w gry na pieniądze takie stolikowe. No i jedyna jakby taka, teraz wspominałeś o tej nowelizacji, która miała miejsce w 2016 roku, no ta nowelizacja przyniosła nam tyle dobrego, że możemy organizować, oczywiście po spełnieniu jakichś tam obowiązków i formalności, podmioty, które dostaną pozwolenie z Ministerstwa Finansów, mogą organizować gry, ale teraz uwaga pula nagród w tych turniejach według ustawy hazardowej wynosi 2800 zł, cała pula nagród, a mało tego, to te pieniądze, znaczy te nagrody nie nie mogą zostać wypłacone w, w gotówce, w pieniądzach, tylko muszą to być nagrody rzeczowe. Jakby to miała jakaś miała być różnica wielka, czy dostaniesz, nie wiem, 500 złotych, czy na przykład żelazko, nie? No to tak to mniej więcej wygląda. Albo, nie wiem, bon do, do sklepu, czy do domu towarowego. No, no w ogóle jakaś, jakiś absurd. No, no zostało, to, zostało to wymyślone w tak absurdalny, idiotyczny, głupi sposób, że tego, nawet, tego się nawet nie da opisać jakoś tam logicznie, dlaczego to zostało w ten sposób wymyślone przez kogoś. No ale jakby cała ta ustawa hazardowa jest kompletnie spieprzona, nielogiczna, popsuta, głupia, zła, więc więc nie nie ma się co dziwić, że i nowelizacja była taka, mimo tego, że już robił to kto inny. No i jakby po tym wszystkim widać, że łatwo nie mamy, tak? Łatwo nie mamy. Nie na darmo mówi się o polskiej pokerowej emigracji, bo praktycznie wszystkie ważne, duże turnieje organizowane są dla Polaków za granicą, czyli są to głównie Czechy i Słowacja, gdzie potrafi wyjechać na przykład kilkaset osób, zostawić tam parę milionów złotych w tydzień czy w weekend, czy w kilka dni, no bo muszą dojechać, bo muszą gdzieś mieszkać, bo muszą coś zjeść, muszą pobalować i oczywiście muszą pograć w pokera, bo po to tam jadą. No więc jak to się pozbiera, tak, no to ja już wielokrotnie robiłem takie obliczenia tak zwane na oko, co prawda, no ale mniej więcej wiem, przecież sam gram od wielu, wielu lat w pokera, wiem ile to wszystko kosztuje, ile ile się wydaje, ile się wydaje na, na podróże, na hotele, na jedzenie, na zabawę, na grę, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, robiłem takie symulacje, i, no, i to takie, tak jak mówię, no, takie parę milionów z wyjazdu złotych wyjeżdża z naszego kraju. Oczywiście no, wraca w, część wraca w wygranych, wiadoma sprawa no bo też nie jedziemy tam po to, żeby te pieniądze tam zostawiać, ale raczej po to, żeby je wygrywać. No ale z drugiej strony to, co zarabiają tam właśnie, nie wiem, hotelarze, restauratorzy, taksówkarze i tak dalej, i tak dalej, no to 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 już są koszty jakby, no, no... które nie wracają do nas, tak? no, bo, no bo przecież zostają tam na miejscu i wspomagają budżet tamtych państw, a nie budżet naszego kraju, bo przecież my mamy za dużo pieniędzy w, w kasie państwa, więc, więc takie zastrzyki finansowe są nam zupełnie niepotrzebne. No i tak biorąc to pod uwagę, że takich turniejów w skali roku jest naście albo 10, no to można sobie policzyć mniej więcej skalę tego, tego zjawiska. Dziękuję bardzo. Tak jak, tak jak mówiłeś,
1: wszystko wszyscy zainteresowani wyjeżdżają za granicę. Ja sam jeździłem podążając za moją dyscypliną i, i potrafiłem pokonać wiele kilometrów po to, żeby wziąć udział w, w zawodach, czy w turnieju, czy w innym, także absolutnie rozumiem. I tutaj, żebyśmy też jakby wiedzieli, jaka to jest skala. Jak wejdziemy sobie na przykład na legalny poker, poker, poker.pl i w, klikiemy sobie w takie ligi w takie ligi jakby... Regionalne. No tak, bo już ze samą...
2: 40 tych lig w tej chwili.
1: Tak, 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 dokładnie tak. W samym Olsztynie, słuchajcie, w samym Olsztynie, tam gdzie ja mieszkam, liga może nie jest liczna, bo tam jest kilkanaście osób, ale takich, którzy wspierają tą inicjatywę, jest ponad 1200 osób w samym tylko Olsztynie. I można założyć, że te osoby już kiedyś sobie zagrały. Ale nielegalnie,
2: tak, to nielegalnie, Nielegalnie. Ja znam, tak. ja znam trochę więcej, jakby trochę bardziej znam liczby najróżniejsze, i to mogę, ci, mogę Tobie i wszystkim słuchającym zagwarantować. Tak, z taką, no, taką stuprocentową pewnością jestem przekonany, że przynajmniej z pół miliona osób zagrało w Polsce kiedyś w pokera. Czy to, była, czy to była rozgrywka zupełnie amatorska, jakaś tam, nie wiem, w domu ze znajomymi czy to była rozgrywka na jakimś turnieju powiedzmy zorganizowanym, czy to była rozgrywka w kasynie, czy nie wiem, z z kolegami na cukierki, to spokojnie z pół miliona osób w Polsce zagrało, zagrało w tą grę. To jestem absolutnie przekonany, bo samych graczy, nazwijmy to profesjonalnych, półprofesjonalnych, rekreacyjnych, ale grających, powiedzmy regularnie, bo to jest jakby tutaj najbardziej istotne w tym, co chcę powiedzieć, to jest podejrzewam kilkadziesiąt tysięcy w kraju. Więc więc gdybyśmy, gdybyśmy spojrzeli na skalę, no to skala jest taka, że podejrzewam wiele innych dyscyplin nie ma takiego zainteresowania, jak ma poker, no ale to jest jakby też dosyć proste, bo dostęp do pokera jest bardzo łatwy i każdy może się go nauczyć dosłownie w 5 minut, to no, prawda mówi się, że zasad pokera człowiek uczy się 5 minut, ale grać w pokera uczy się całe życie, I to jest prawda ale jednak no, jest bardzo przystępna ta, ta gra no, ja sam wielokrotnie brałem udział w najróżniejszych naprawdę w wielu, wielu, wielu najróżniejszych Takich, nie wiem jak to nazwać, nawet szkoleniach, no może, może, tak, może tak to można powiedzieć. Na przykład, nie wiem, jakaś firma miała jakąś tam integrację w hotelu, byłem zapraszany i tam, nie wiem, część uczyła się, no tam w cudzysłowie powiedzmy, nie wiem, przydełkować, część szła sobie tam na jakiś tam pokaz mody, a część przychodziła uczyć się grać w pokeraja robiłem takie godzinne wprowadzenie do gry opowiadając o tym, czym jest poker, potem robiłem takie właśnie szkolenie, co to są blindy kto kiedy, co robi jakie karty grać, jakie wyrzucać takie bardzo podstawowe dosłownie zasady i potem już grali turniej i i oczywiście ten poziom nie był najwyższy, ale już grali turniej, czyli już potrafili zagrać w tą grę po kilku minutach tłumaczenia, więc, więc tak, jak, tak, jak powta- tak jak mówiłem wcześniej i powtarzam raz jeszcze poker jest bardzo prostą do nauczenia grą bo po prostu zasady można poznać dosłownie w kilka minut i, i za chwilę siadać do stołu
1: Dziękuję, dziękuję Rafale, zaraz jeszcze do tego wrócimy, ale udało się chyba Ani naprawić łącze a sportowe gadki bez Ani to już nie byłyby sportowe gadki Aniu, słyszymy się?
3: Mam nadzieję, że już, że już się słyszymy, tak? Słuchajcie mnie. Idealnie,
4: idealnie.
3: No niestety widocznie dzisiaj tu termin nie lubi. Jak ktoś śpiewał Bob Goldolfa i Don't Like Mondays. Nie lubię też poniedziałków, dzisiaj nie mam szczęścia. Trochę o szczęściu mam nadzieję, że jeszcze powiemy. Dobry wieczór Rafale, dobry wieczór wszystkim. Witam serdecznie. Chyba trochę o tym szczęściu dzisiaj będziemy, będę chciała też porozmawiać. Szkoda, że nie nie miałam możliwości włączenia się od początku do rozmowy, ale to, co mówisz, jest bardzo interesujące, (głos) tak?
2: Mówię, możemy się wrócić do początku rozmowy, nie ma problemu. Nie,
3: nie, ja to odsłuchiwałam na drugim sprzęcie, tylko miałam problem z połączeniem się do pokoju. To ja tutaj taką swoją kwestię chciałabym jeszcze poruszyć, bo oczywiście wybrzmiało tutaj w w tej rozmowie, że poker to tak naprawdę jest to trudny temat choć coraz częściej, tak, mówi się o tym, że powinno się go w ogóle wykreślić z listy gier hazardowych i ułatwić właśnie organizację tych turniejów. Mało natomiast mówi się, jak w ogóle właśnie życie zawodowych pokerzystów wygląda. I tak jak powiedziałeś, jest tu też na pewno sporo i słodycz, ale znajdują się też nuty właśnie te mocno gorzkie, o których też wspomniałeś. I właśnie ja bym chciała też porozmawiać o tym, żebyśmy usłyszeli, jak wygląda właśnie z perspektywy pokierowego człowieka świat na żywo, tak? Czyli bez upraszczania stereotypowego przede wszystkim, bo na tym mi zależy, i też bezbędnego koloryzowania. Dlatego chciałabym tutaj jakby odnieść się do takiego jednego bardzo istotnego aspektu, bo cały czas poruszamy się wokół pokera, wokół człowieka, który funkcjonuje w tym świecie, właśnie w jakim świecie, bo wydaje mi się, że tutaj i chciałabym, żeby się do tego odniósł, że powinniśmy to chyba wyraźnie gdzieś oddzielić, dlatego że poker, poker ma przede wszystkim takie negatywne skojarzenia, czyli od razu kojarzy się z hazardem. I moim zdaniem tutaj dobrze by było to rozgraniczyć, bo z moich informacji, opracowań, różnych badań to jakby określa się, Właśnie osoby, które zawodowo grają w pokera, czyli zawodowcy, którzy mogą właśnie grać w tego pokera i dlaczego mogą, to mam nadzieję, że jeszcze o tym porozmawiamy i traktują to jako sposób na życie, czyli jest to ich zawód, tak? Nie zaś jako źródło rozrywki, które ma służyć rozluźnieniu i doznaniu emocji. Bo wtedy przechodzimy do jakichś uzależnień, prawda? Czyli czy gra w pokera jest dla ciebie w ogóle zawodem,
2: tak? Absolutnie, to jest praca taka sama jak każda inna, no. W ogóle ogóle trzeba zacząć od tego, że zawodowy pokerzysta, jest słynna zasada 10 tysięcy godzin, na pewno ją znacie, żeby dojść do mistrzostwa w czymś trzeba przepracować 10 tysięcy godzin nad rzeczą, którą, którą się chce robić. Zawodowy pokerzysta podejrzewam spędza jeszcze więcej czasu na nauce, na pracy, na na poznawaniu tej gry. Dlaczego? Dlatego, że ta gra się non-stop zmienia, ta gra ewoluuje. Do gry wchodzą nowe strategie, nowe taktyki, nowe rozwiązania i tak dalej, i tak dalej. I kto za tym nie nadąża, ten po prostu w pewnym momencie zaczyna ginąć w tym świecie. To znaczy, on nie zginie zupełnie, tak, ale ale no, jakby w myśl zasady, jeżeli się nie rozwijasz, to, to się zwijasz, to, to, się, to właśnie tak się dzieje. No, to, znaczy, to znaczy cały czas najważniejsza w grze profesjonalnego gracza, czy półprofesjonalnego gracza jest nauka. I, I kto tą pracę włoży w tą swoją pokerową karierę i kto będzie chciał się rozwijać no ten będzie odnosił sukcesy. No, oczywiście jest coś takiego jak na przykład wariancja, tak? czyli, czyli ten czynnik losowy, ten, ten element, którego w pokaże uniknąć się nie da, czyli po prostu, no tak mówiąc krótko i może trochę brzydko, choćby skały srały, no to to się, to się nie wygra. No, po prostu taki jest czas, taki jest okres. No wariancja to jest, to jest największy killer w świecie pokera i albo się tą tą wariancję, że tak powiem, przełamuje, pokonuje i jest ona po naszej stronie, no, albo niestety jest po stronie naszych przeciwników i wtedy jest niewesoło. No. Wtedy są właśnie downswingi, czyli te okresy, w których pokarzysta yy, przegrywa yy, pieniądze, ale wciąż, wciąż, powtarzam, yy, najważniejsze w pokerze są podejmowane decyzje. Nie jest, to, jest oczywiście ten element szczęścia, który może nam pomóc lub nam przeszkodzić, ale tak naprawdę musimy wiedzieć, co w danym momencie, w danym rozdaniu, na danym turnieju, w danym momencie grając w pokera mamy zrobić. Jeśli podejmujemy cały czas dobre decyzje, optymalne decyzje, albo jesteśmy przynajmniej tego bliscy, to wynik w końcu ostatecznie będzie po naszej stronie, no bo, bo jakby mogę z osobą, która nigdy w życiu nie grała w pokera, mogę zagrać jedno rozdanie i je przegrać. Mogę zagrać 10 rozdań i przegram 7 na przykład, czy 8, bo tak się może zdarzyć. Ale jak zagramy, nie wiem, 100 tysięcy rozdań, czy milion rozdań, no to nigdy ten gracz nie jest w stanie pokonać kogoś, kto zna zasady tej gry i jest po prostu lepszy od niego, podejmuje od niego lepsze, bardziej optymalne decyzje. Tu, tu jest czysta matematyka, tu się po prostu matematyki czy statystyki czy rachunku prawdopodobieństwa yy, nie oszuka, no, tak mówiąc, mówiąc krótko. No. I oczywiście jasna sprawa, no, yy, są yy, wśród mistrzów świata, czyli ludzi, którzy wygrywali yy, main event na World Series of Poker, są gracze totalnie amatorscy i po prostu nazwijmy to wprost gracze no, nie za mocni, no, słabi, z których się tam później trochę nawet pokerowy świat podśmiewał, że, że w jaki sposób to się stało, że zostali mistrzami świata. No właśnie w taki, no właśnie taki, że, że po prostu wariancja w pewnym momencie była po ich stronie. Gdzieś ten, ci pokerowi bogowie spojrzeli na nich łaskawszym okiem i, i pozwolili im wygrać taki turniej i takie pieniądze ogromne. Ale jeżeli spojrzymy na przykład na dalsze losy tych graczy, jak im się wiodło w w świecie pokera, no to zostali połknięci po prostu, tak tak mówiąc najprościej. Zostali zjedzeni przez przez, przez tych graczy, którzy którzy nad swoją grą cały czas pracują. I to nie jest dla nikogo, kto siedzi w pokerze żadne zaskoczenie, jakby pokazując tutaj też chyba to najprościej pokazać dlaczego część graczy na świecie gra na najwyższe stawki grają turnieje z wpisowym 10, 25 50, 100 tysięcy 300 tysięcy albo nawet milion dolarów, dlaczego oni grają takie turnieje a dlaczego na przykład ja nie gram takich turniejów, tak? No bo, bo Ja przy nich jestem cienki bolek. Jestem w tej chwili graczem, powiedzmy, rekreacyjnym, bo zajmuję się bardziej właśnie pisaniem o pokerze i całą tą otoczką pokerową, a nie jakby kształceniem się w tym kierunku. No ale nawet nasi najlepsi gracze, nasza czołówka krajowa, też takich turniejów zbyt często nie gra. No oczywiście wyjątkiem jest tutaj w Limitless, czyli nasz najlepszy gracz Wiktor Malinowski, który który gra, co chce w zasadzie, bo bo go stać, bo zarobił na to w w pokerze. No ale ale też trzeba sobie sobie właśnie wyjaśnić, dlaczego, dlaczego jest ta czołówka światowa, która zawsze gra te turnieje, A inni do tej czołówki powiedzmy nie dołączają, nie dobijają, nie nie pukają tam do drzwi zbyt często nowi gracze. Dlatego, że po prostu wiedzą o tym, że są zbyt słabi, że mówiąc krótko bankroll im na to nie pozwala, bo to są już ogromne pieniądze i jakby każdy sobie chyba zdaje z tego sprawę, że grając w turniej za kilkadziesiąt tysięcy czy za sto tysięcy dolarów, no to, to tak zwaną pokerową torbę można zaliczyć, czyli bankructwo, można zaliczyć w, dosłownie w moment. No. Dlatego tak ważne są właśnie wszystkie zasady bankroll managementu i tak dalej, które pozwalają graczom ustawiać się na danym poziomie, na którym oni właśnie ze swoimi umiejętnościami i ze swoim bankrolem są. Czyli można być bardzo dobrym graczem, odnoszącym sukcesy, ale tylko na powiedzmy stawkach, które się tam powiedzmy w tej chwili gra, ale już przejście na stawki wyższe bardzo często jest ciężkie i może się zakończyć twardym lądowaniem dla wielu graczy i takimi powiedzmy przykrymi konsekwencjami. Wtedy, wtedy no jakby okazuje się, że ten przeskok jest zbyt szybki, albo, albo wiedza pokerowa, mówiąc krótko, jest zbyt mała. No. no i tak można na ten temat jeszcze długo dyskutować, no bo to oczywiście są, są w takie już, powiedzmy, bardziej techniczne tematy w, w świecie pokera. No ale, ale zasada jest jedna prosta. No jeżeli zarobiłeś pieniądze na pokerze, duże, no to znaczy, że a a ci gracze, którzy którzy, są w czołówce światowej to już są gracze, którzy zarabiają zarobili podczas swojej kariery w nagrodach finansowych nie wiem, 40-60 milionów to jest ten zakres dolarów to jest ten zakres tych najlepszych no i to już trzeba trochę to już trzeba umieć trochę grać, żeby takie pieniądze w swojej karierze
3: zarobić Super, bardzo Ci dziękuję. Ja się zgadzam z tym wszystkim, co Ty powiedziałeś. E, troszeczkę bym chciała tutaj jeszcze tylko, e, jeszcze, żeby nie uciekł nam ten temat, mhm. bo rozgraniczyłeś właśnie te osoby, które mają świadomość tego, e, kiedy grają, kiedy odejść, kiedy e, przestać. I z czego to wynika? Czy Ty wiesz? Bo ja wiem, z czego to wynika. E, czy osobowość, czy inteligencja?
2: Oh. To jest jest zawsze ciężki. Jak jak gdyby zawsze ciężko mi odpowiadać na te pytania, tak? Ja siedzę w pokerze od kilkunastu lat widziałem już chyba wszystko. I widziałem graczy, którzy świetnie powolutku po kolei prowadzili swoje, powiedzmy, pokerowe kariery i zawsze dbali o te wszystkie zasady, o które trzeba dbać. Widziałem takich, którzy. Byli zwolennikami tak zwanego złotego strzału, tak? Czyli na przykład, no nie wiem, siadali do stołu pokerowego ze wszystkimi pieniędzmi, które mieli w, akurat w danym momencie przeznaczone na grę w pokera i, i stawiali wszystko na jedną szalę, na, jed, na jedną kartę w zasadzie, można tak powiedzieć nomenomen. menomen. E- No i to nigdy nie było mądre, tak? No umówmy się. Widziałem też takich, którzy przechodzili wszystkie możliwe fazy, że tak powiem, pokerowej kariery, czyli od od tego największego, nazwijmy to, uniesienia, no bo non-stop coś wygrywali, aż po taką permanentną... Torbę, jak ja to lubię mówić, i pożyczanie pieniędzy, i tak dalej. Oczywiście, oczywiście, na pewno trzeba wspomnieć o czymś takim jak uzależnienie, tak, ale ale ja myślę, że właśnie to też jest temat, o którym mieliśmy dzisiaj tam chwilę pogadać. To jest temat tak zwanego uwolnienia pokera, czyli wyjścia pokera z kasem. Zazwyczaj, zazwyczaj. Problem tkwi w tym, że pokerzyści przez wiele lat musieli grać w pokera w kasynach. A w kasynach, jak to wiadomo, nie od dziś i to jest jakby wiedza powszechna. Jest coś takiego, co przyciąga ludzi po prostu. Jest ci, którzy mają żyłkę hazardzistów, ci, którzy lubią sobie pogęblować, ci, którzy lubią sobie zaryzykować swoje pieniądze no będą tam, że tak powiem, umieli znaleźć sobie inne zajęcia. Tak to ujmijmy. To znaczy, to znaczy w momencie, kiedy na przykład wstają od stołu pokerowego im jeszcze jest mało adrenaliny i zahaczają się gdzieś tam na jakichś innych grach, które w które kasynie znajdą. No a to jak się... W potrafimy pewnikiem wszyscy domyśleć Są tacy, którzy po prostu przegrają sobie tam, nie wiem, 50 złotych i zadowoleni skończą grę. No a są tacy, którzy, którzy się na tym nie zatrzymają. No. Jak mówi stare powiedzenie, cygan, cygan nie dlatego wlał synowi, że grał, tylko na to, za to, że chciał się odegrać. I to jest dokładnie tak samo. Po prostu po prostu no, ludzi o tym, no trzeba chyba to powiedzieć tak w ten sposób, o tym słabszym charakterze, no czasami potrafi ponieść w tego typu sytuacjach. No a jak już raz ich poniesie czy drugi, czy potem piąty, no to już jest łatwo wpaść w uzależnienie. Ale nigdy nie powiedziałbym, że po- sam poker y- uzależnia. Znaczy poker jako gra. do tej gry można można sobie zawsze wrócić, można ją na długo odstawić, można grać codziennie, a można grać raz w miesiącu. Sam poker nie... rzadko kogo uzależni, ale te wszystkie jakby, nazwijmy to, akcje wokół pokera, no to tak, jak najbardziej. Widziałem wiele zmarnowanych istnień, że tak powiem, czy karier pokerowych, które padły właśnie przez, przez przez te no, ciągoty nie pokerowe, tylko właśnie hazardowe. No. To jest prawda, oczywiście, że tak. No, ale to tak samo jest jak z każdym innym uzależnieniem. No, nie muszę chyba mówić, że uzależnienia są rzeczą ludzką, i, i, no i tutaj ciężko jest powiedzieć, od czego to akurat zależy, że się gracze pokerzyści e, uzależniają od hazardu, no, ale, ale no. To tak jest. Nie na darmo darmo ludzie przed tym przestrzegają, żeby żeby unikać uzależnień, bo nie jest to to zdrowa opcja.
3: A kto powinien, oddaję Arkadiuszowi głos, bo czekał. Dziękuję bardzo.
5: To w takim razie, jeżeli mogę, witam Cię, Rafale. Witam Cię, Arbu. witam. Jest mi ogromnie, ogromnie miło, że spotykamy się tutaj na antenie naszego radia. Ja tylko w uzupełnieniu tego, co mówiłeś o, o Mistrzostwach Świata bo nie nazwałeś tej sumy. Otóż za wygranie mistrzostw świata w Las Vegas gracz otrzymuje tak plus minus 10 milionów dolarów i to jest faktycznie ogromna suma. Natomiast wiesz co? mówisz o tej sytuacji pokera w Polsce, o tej trudnej sytuacji, to wszystko brzmi tak troszeczkę niemalże w sposób przebrany i m- może ktoś, to nie zna pokerzystów, nie zna tego, w jaki sposób odbywają się turnieje pokerowe, może właśnie myśleć, że to jest jakaś podejrzana historia. A przecież z drugiej strony wśród polskich pokerzystów mamy osoby, mamy pokerzystów, którzy należą no, niemalże do czołówki światowej. Co Ale więcej, faktycznie. wygrywają największe turnieje na świecie, jak patrzę, tam mam przed sobą w tej chwili na Hendon Mob, to jest taka strona, która publikuje wygrane pokerzystów w turniejach na żywo. No to mamy 12 polskich pokerzystów, którzy wygrali już ponad milion dolarów, a pierwszy pokerzysta wygrał już ponad 6 milionów dolarów w turniejach na żywo. Tak by chciałbym, żebyś troszkę i o tej stronie pokera powiedział.
2: Jasna sprawa, to, to w ogóle, w, to jakby rozumie się samo przez się, to znaczy generalnie w tej chwili, w dzisiejszych czasach poker jest jednym z, jak to powiedzieć, najładniej ubranych sportów na świecie, o tak bym to ujął. Właśnie my sobie tutaj cały czas rozmawiamy od tej godziny dziewiątej, a ja na przykład cały czas patrzę, co się dzieje na Bahamach gdzie trwa Poker Stars Caribbean Adventure, czyli słynny turniej PCA, gdzie w tej chwili trwa turniej, właśnie za 25 tysięcy dolarów. Takie jest wpisowe
5: do tego turnieju. To, to jest. To jest w tej chwili... turniej, turniej który, który w pewnym sensie dobrze i nam, Polakom pozostał no, tak, w pamięci no. przez wygraną tam Dominika Pańki.
2: Jasna sprawa, no to był pierwszy wygrany turniej z cyklu IPT przez Polaka, więc mamy go doskonale w pamięci. To był rok 2014. Już trochę czasu minęło od momentu, jak Dominik to ten turniej wygrał, no ale później posypały się jeszcze kolejne wygrane, więc już tak trochę nam jakby no nie chcę powiedzieć, że, że tak powiem spowszedniały te wygrane Polaków, no ale jest, jak traktujemy już kolejne wygrane jako coś normalnego, że po prostu Polak też potrafi. Już pięciu naszych zawodników wygrało IPT, więc to już jest fajny wynik. Ale tak jak, tak jak zacząłem mówić, no w tej chwili turnieje oczywiście wiadomo, że to wszystko zależy od ich, ich rangi, od ich klasy, od miejsca, w którym się są rozgrywane, w którym się je organizuje no to są, to są naprawdę bardzo fajnie pokazane w telewizji przedstawione rozgrywki myślę, że tak nie wiem dlaczego, ale zawsze mi się te, te, te turnieje, duże turnieje pokerowe to mi się zawsze kojarzyły z turniejami wielkiego szlema w tenisie, to znaczy ten sam, jakby ta sama ranga według mnie to jest tych turniejów właśnie właśnie, nie wiem, World Series of Poker, czy World Poker Tour, czy czy European Poker Tour, to są takie turnieje, nazwijmy to, wielkiego szlema w pokerze, czyli to są te najważniejsze eventy w w roku, które są rozgrywane tam kilka razy, są są grane i i bardzo bardzo dużo ludzi w, w tych turniejach występuje, no oczywiście najwięcej na World Series of Poker, wiadomo, to są Mistrzostwa świata w Las Vegas, więc no tam już w ogóle jakby otoczka i, i cała, cała infrastruktura, i to wszystko no to już jest w ogóle na absolutnie najwyższym światowym poziomie. Ta nie wiem, t, t realizacja telewizyjna to już jest w ogóle show, którego no naprawdę ciężko, ciężko przebić. To się w ogóle cały czas świetnie ogląda. To są, to są najlepsi komentatorzy, komentatorzy na świecie, to są najlepsi gracze zapraszani jako gwiazdy właśnie do, do studia i tak dalej, i tak dalej, no to wszystko jest po prostu na najwyższym poziomie, ale również te, te turnieje powiedzmy no mniejszej klasy, tak, to już również są no nie wiem, na przykład turnieje w, w Bratysławie albo albo daleko nie szukając, w Rozwadowie w Czechach, to już są też turnieje organizowane na na bardzo wysokim światowym poziomie. I można śmiało powiedzieć, że tam też ten poziom organizacji i przygotowania turnieju to jest jest już najwyższy, najwyższy światowy poziom. No i takich turniejów rozgrywanych w każdym tygodniu, w każdym miesiącu w skali... Nawet tylko Europy, bo tu nie nie ma co wychodzić dalej, ale to w skali tylko Europy jest przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście, jeśli nawet nie kilkadziesiąt w każdy weekend. Więc możemy zobaczyć w ten sposób, jaka to jest skala, ile ludzi gra w pokera na świecie. Ja tworzę na swojej stronie internetowej taki kalendarz imprez pokerowych gdzie naprawdę wybieramy już tylko te ważniejsze imprezy, te większe, takie, takie bardziej powiedziałbym spektakularne yy, dla tych, pro, proponując wyjazd polskim graczom tam, gdzie można grać w miarę normalnie. I yy, yy, naprawdę naprawdę jest tego mnóstwo, no, jest, tego, jest tego całe mnóstwo yy, tych turniejów. Yy, ostatnio nawet yy, promowaliśmy turniej w Korei Południowej, Ostatnio promowaliśmy turniej w RPA. Ostatnio gdzieś tam w jakimś Maroku promowaliśmy turniej. Znaczy pisaliśmy o nim po prostu, że że taki się odbywa. Więc jak widać, to to nie jest tak, że w pokera się gra tylko, nie wiem, w w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Absolutnie nie. W tej chwili przeogromny boom jest na przykład na pokera w Ameryce Południowej, gdzie w ogóle Brazylijczycy są zakochani w, w pokerze, a Jeden z najsłynniejszych piłkarzy na świecie, Neymar, to w zasadzie już teraz zapowiedział, że on, że on po zakończeniu kariery pokerowej, przepraszam, piłkarskiej, zajmie się karierą pokerową, taką już profesjonalną. I jestem w stanie w to uwierzyć, patrząc, jak sobie radzi przy stołach pokerowych i kogo sobie wziął na trenerów i i tak dalej, więc to widać, że że poker jest naprawdę popularny na całym świecie, no więc ten poziom tej organizacji, tego przygotowania, tych relacji telewizyjnych i tak dalej też stale rośnie i to to widać, no to to po prostu można sobie włączyć, nie wiem, relacje na przykład z World są w Poker, 10 czy 15 lat temu, i obejrzeć, jak to wygląda dzisiaj. To to są w ogóle dwa inne światy. To jest jest tak, jakby jakby oglądać telewizor jeszcze czarno-biały, a oglądać program telewizyjny w kolorze w 4D i i, i, nie wiem, po prostu to jest jest tak, ten, ten poziom tak szybko rośnie. Poziom graczy oczywiście również rośnie co za tym idzie, bo, bo też te nagrody finansowe są coraz większe, oni grają coraz większe pieniądze i tak dalej, i tak dalej. To jest samonapędzająca się maszynka i przy, ok- przy okazji również wielki światowy biznes. No.
5: Jeśli pozwolić, ma to już bardzo krótko, tylko jeszcze do Rafała, bo dzisiaj w tym polskim, naszym warszawskim klubie Joker, to jest taki klub pokerowy, zresztą bardzo świetnie, dobrze prowadzony, Rozpoczął się turniej, o którym ty przez skromność nie mówisz, czy po prostu nie chciałaś mi powiedzieć.
2: Już, już, już tutaj Mateusz wspomniał, że w sobotę zmiana kodu u mnie nastąpiła. Miałem 50. urodziny i ja co roku na swoje urodziny organizuję turniej pokerowy, który nazywa się Jack Daniel's Poker Cup, no bo wszyscy na mnie mówią Jack Daniels, no więc jakby ta nazwa się już przyjęła. Jack Daniels Poker Cup zorganizowany będzie w tym roku już po raz czternasty i zaczynamy właśnie grać. Zaczynamy grać od środy, będziemy grali do niedzieli. Będzie kilka dni startowych, będzie finał No i, i mam nadzieję, że znowu będzie fajnie. W zeszłym roku pobiliśmy. Pobiliśmy rekord frekwencji na tym moim, na, na tym moim turnieju, no, mieliśmy kilkuset graczy, no więc w ogóle przeogromny wynik zrobiliśmy, bardzo się cieszę, że ten turniej jest tak popularny, no, ale jest to też jednocześnie najstarszy turniej organizowany regularnie w naszym kraju, mimo różnych przeszkód i i mimo różnych trudności, które po drodze gdzieś tam napotykałem przez te wszystkie lata. No to pierwszy odbył się w 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam, a gramy już, w tym roku gramy po raz raz 14. także okazja jest ku temu, jak już wspomniałem, całkiem niezła, no bo no bo 50 kończy się raz w życiu, więc zapraszam wszystkich bardzo gorąco do Jokera, oczywiście. Dziękuję ci bardzo,
1: Rafale, dziękuję Arkadiuszu za za trafne pytania. Tutaj na pewno ze skromności nie wspomniałeś nazwy swojego swojego portalu, to jest portal portal RailMe.com, także jeżeli chcielibyście być na bieżąco ze światem pokera, to skierucie swoje kroki właśnie tam, promocje, relacje, kluby, publicystyka, profesjonalnie poprowadzona strona, to mogę powiedzieć. Na biżu Rzutoka. I jeszcze jedna sprawa, póki mi nie ucieknie. My tutaj na sportowych gadkach bardzo często odnosimy się do, do filmów. Nazywa się to u nas sportowe kino i nie, mm-hmm. na przykład mówimy sobie o, o Broad Peak, albo mówimy o, o LeMau, właśnie omawiając film czy, czy, czy jakąś inną, inną publikację. Przygotowując się do tej rozmowy z Tobą, tak naprawdę zderzyłem się ze ścianą, bo tak naprawdę w takim, w takim najbliższym moim otoczeniu praktycznie nie istnieją filmy, które dobrze przedstawiają świat, świat pokera. Polska produkcja Wielki Szu jest absolutnie jakby beznadziejnie, że tak powiem, Kiepsko kiepsko obrazuje faktycznie to, co się dzieje w głowie gracza i to, co się dzieje wokół niego. Ja zapoznałem się z z książką, której byłeś, jakby odpowiadaj za korektę merytoryczną. Myślę, jak pokarzysta Pani Marii Konikowej Chciałbym, żebyś ją może polecił Bo bo jesteś chyba najlepszą osobą Ja jeszcze nie czytałem Bo jakby też chcielibyśmy mieć zawsze Coś, na czym się możemy oprzeć Czy to film, czy to książka Możesz coś o niej
2: powiedzieć? Jasna sprawa Może zacznę najpierw od, od tych filmów O których wspomniałeś, bo tutaj Ania pytała, jak wygląda w świat pokera. No, właśnie chyba najlepiej obrazuje to kultowy film Randers z Mattem Damonem w roli głównej, który, który no pokazuje właśnie blaski i cienie bycia pokerzystą. Jest to fantastyczny film. Uważam, że uważam, że... Znaczy, no, nie, to nie tylko ja uważam, no chyba każdy pokorzysta na świecie uważa, że to jest taki taki wyciąg z życia pokarowego gracza, gdzie, gdzie no, jakby za, za, no, zaczerpnięto z, ze wszystkich możliwych sytuacji, w których się ewentualnie e, pokarzysta w jakimś tam stopniu może znaleźć. Oczywiście jest to film, no więc też trzeba wziąć pod uwagę to, że no, no fabuła filmu jest no, no musi być, nazwijmy to, zmyślona tak, na potrzeby tego filmu. Ale rzeczywiście pokazuje on, pokazuje on genialnie to, co, co czuje, co myśli, co widzi podczas swojej kariery pokerowy pros. Myślę, że to jest taki jeden... No, gdybym miał polecić jeden tytuł na temat pokera, to absolutnie zawsze będzie to Randers. Potem będzie długo, długo nic, a potem ewentualnie jeszcze jakieś tam tytuły. Bo wbrew pozorom nie jest ich jakoś tam bardzo mało, no, ale powiedzmy, że cała reszta, cała reszta no to się do Randers nie umywa. I to jest taki powiedzmy główny punkt programu do przejścia. A co do książki Marii Konnikowej, to jest to właśnie. To jest w ogóle świetna książka pod tym względem, że została ona napisana przez Marię Konnikową, doktora psychologii, dziennikarkę, która wcześniej, między innymi, napisała takie książki jak Myśl jak Sherlock Holmes i Myśl jak oszust. A żeby przygotować się do napisania tej książki dziewczyna, która kompletnie nie wiedziała o kartach absolutnie nic, to znaczy nie znała kolorów w kartach, nie wiedziała ile kart jest w talii, no, totalnie zero informacji na ten temat, zaczęła się uczyć pokera na, na swojego nauczyciela, wybrała sobie nie byle kogo, bo jej takim coachem, mentorem od samego początku był Erik Seidel, jedna z absolutnie największych legend światowego pokera. Bardzo dobry gracz taki z takiej tak zwanej starej szkoły, który ją po prostu na początku pokierował, co ma robić, potem odsyłał ją do poszczególnych nazwijmy to coachów, które, którzy mogliby jej w czymś tam w tej, w tej jej pokerowej karierze pomóc. Ona zaczynała powolutku, powolutku wgryzać się w ten świat pokera. Zaczynała powoli grać, uczyć się tej gry i całą tą swoją drogę, którą przechodziła, opisywała. Ale opisywała ją najpierw na zasadzie takiej, co ją, że tak powiem, spotkało. Później, że tak powiem, w trakcie tej tej podróży przez świat pokera, co ją ją najbardziej zaskakiwało albo co było dla niej czymś... Czymś, nie wiem, niewiarygodnym, nowym, świeżym, niespotykanym. A później do do, do tego wszystkiego dokładała tło psychologiczne, czyli to, z czego jakby. Czym się ona zawodowo zajmuje. I i to bardzo świeże spojrzenie takiego pokerowego nuba, takiego pokerowego, początkującego. I to jeszcze na dokładkę kobieta, co jest dosyć istotne w tym wszystkim, bo, no bo tych kobiet w pokerze zbyt wiele jednak nie ma, to jest świat zdominowany przez mężczyzn. No to, to bardzo to wyszło jako całość, wyszło to bardzo, bardzo ciekawie, bardzo świeżo i ja miałem ogromną przyjemność podczas czytania tej książki i robienia, robienia tej, tej korekty merytorycznej książkę wydało wydawnictwo Agora, tak tak przy okazji, gdyby ktoś jej szukał. No i naprawdę, naprawdę książka jest bardzo fajna i jest przede wszystkim, takie mam wrażenie, spokojnie przyswajalna przez każdego, kto nawet, kto chce przeczytać tą książkę, w tym również osoby, które kompletnie się nie znają na pokerze, bo tam po prostu ona też się nie znała na pokerze, no więc wszystko od początku samego tłumaczy tym, którzy tą książkę mają później czytać, w tym również właśnie osobom, które w tego pokaranie grają. Książka jest świetna, czyta się ją bardzo, bardzo dobrze, bardzo lekko. Oczywiście no, tam te trochę trudniejsze nazwijmy to fragmenty są w momencie, kiedy ona, kiedy ona zajmuje się tutaj psychologią i co kieruje pewnymi poczynaniami ludzi w sensie pokarzystów, graczy i jak to ma się do na do, do przykład różnych teorii w psychologii, czy typowych zachowań, które są opisane, które są, które są scharakteryzowane. No bardzo, fajna, bardzo fajna książka, a dodam tylko, że no jakby cały temat zakończony jest tutaj, co jest chyba tak najbardziej obrazowe dla takiego przeciętnego czytelnika. Zakończona jest ta książka takim happy endem, czyli dużym wygranym turniejem przez, przez Marię Konnikową. Więc jakby no tutaj tutaj cała ta droga jest bardzo ciekawa. Te wszystkie rady, które ono, ono po kolei dostaje są, są bardzo fajne, bo to nawet mniej niektóre rzeczy zaskoczyły, a mi się, wydawało mi się, że już trochę wiem o tym świecie pokera. A, a też było kilka takich rzeczy, zrobiłem okrągłe oczy, jak poczytałem, więc bardzo gorąco wszystkim polecam.
1: Dziękuję Ci, Rafał, ale bardzo lepszej rekomendacji nie mogłeś nam zrobić. My bardzo lubimy takie tematy psychologii, sportu i, i przenikania się różnych, różnych zależności. Za film bardzo dziękuję, bo właśnie tego tytułu brakowało mi na dzisiejszą noc, także Randers, z Matem Daimonem dzisiaj wjedzie na, na duży ekran. Dziękuję i od razu zaproszę na omawianie tego filmu za jakiś czas. Na pewno napiszemy informacje, że Sportowe Kino właśnie na tym tytule, a książkę w książkę zainwestuję na pewno, około 40 zł z przesyłką, także zachęcam wszystkich, idźmy w ślady, choćby Igi Świątek, która zapowiedziała przeczytanie minimum 12 książek rocznie. Jak dla mnie to też jest wyzwanie, także też chciałbym <taki> takich właśnie tytułów mieć jak najwięcej. Dziękuję, Rafał. Jeszcze za chwileczkę wrócimy do, do, do paru takich tematów, które podjąłeś tutaj, ale myślę, że Ania będzie miała bardzo dobre
3: pytanie. Proszę. To ja tylko przypominam, że jesteśmy w przestrzeni Radiowolna.pl. Zapraszamy do zabierania głosu. Ta pasma jest tutaj również dla Was, słuchacze, więc jeżeli ktoś ma ochotę i Przestrzeń, to zapraszamy tutaj do namówce. Ale ja, Rafale, bardzo się cieszę, że poruszyłeś tutaj ten temat, to tylko żeby nie pozostał taki niedosyt w tym obszarze psychologicznym, to ja tylko dodam od siebie bardzo krótko, co, co jest jakby podkreślane w kwestii różnicy między zawodowym pokarzystą a tym takim wątkiem, który napawa przerażeniem, czyli uzależnieniem to przede wszystkim to, że no tak jak mówisz i i tutaj wywnioskowałam z Twojej wypowiedzi po prostu traktujesz to jako zawód, poniekąd, bez emocji natomiast jeśli chodzi o ten aspekt uzależnienia wtedy dochodzi do głosu ośrodek nagrody, czyli w zasadzie wszystko co nas dotyczy i tutaj wspomniałeś o psychologii, no, jest w naszej korze mózgowej, w naszej głowie. Czyli w momencie, kiedy, z, z, ja, ja to wiem z różnych opracowań naukowych, z badań, które są prowadzone w tym obszarze, no to właśnie ten ośrodek nagrody odgrywa tutaj kluczową rolę. Czyli wtedy, kiedy e, oczekuje się właśnie jakiejś nagrody e, i to sprawia przyjemność, to, w, to wtedy pojawia się ryzyko uzależnienia, czyli też ten poziom tolerancji, który za każdym razem musi być zwiększony, bo za każdym razem, żeby ta przyjemność była odczuwalna, no to ta dawka musi być większa. No więc stąd pojawiają się nie tylko w obszarze hazardu, ale oczywiście wszystkie uzależnienia behawioralne. Możemy tu mówić o pracocholizmie, możemy mówić tu o zakupocholizmie i wszystkich, nie wiem, o, o jeszcze innych uzależnieniach, natomiast ja mam do ciebie pytanie, bo skoro już tutaj właśnie powiedzieliśmy, że skoro poker to jest Twoja praca, to, to mnie ciekawi, czy grywasz jeszcze dla przyjemności na przykład z amatorami albo ze znajomymi. Nie, czy, bo to właściwie można powiedzieć, że no, to, to nie jest wtedy, że wtedy to jest to gra przyjemności. Czy jednak oddajesz się tej takiej przyjemności dla środka nagrody. Dziękuję.
2: Nie, no to zacznijmy od tego, że ja gram regularnie, cały czas. No nie gram po prostu tak, jak grałem kiedyś, bo, bo kiedyś po prostu miałem jakby, no, powiedzmy, mieszkałem, mieszkałem w kasynie praktycznie. To znaczy byłem, ja się zgłaszałem na 19 do kasyna, bo tam było od 19 był turniej i byłem w tym kasynie, no tak jak się chodzi do pracy, no po prostu chodziłem do, do roboty, czyli ja odszedłem na turniej pokerowy. Przez x lat. No później jakby czasy się zmieniły, no bo weszła ustawa hazardowa. No więc wtedy zacząłem wyjeżdżać za granicę do tejże pracy, tak? To znaczy zacząłem jeździć po turniejach zagranicznych. To to każdy, każdy jakby pokorzysta sobie, potrafi znaleźć swoją drogę. Oczywiście są, są tacy, którzy grają online, mimo tego, że też jest oczywiście to zakazane u nas w kraju, no ale nie oszukujmy się no, teoria teorią, a praktyka, praktyką. Wiadomo, że w pokera online gra mnóstwo osób w Polsce i, i nie ma się co oszukiwać, że tak nie jest. Więc jak najbardziej jak najbardziej tak, a wracając jeszcze do tego tej pierwszej twojej części wypowiedzi to chciałbym tylko właśnie dodać, że, ten, że ten, ta nagroda, o której mówisz i o której wspomniałaś, to znaczy ten, ten, to, to przyciąganie, nazwijmy to, takiej adrenaliny do siebie również, czy tych emocji, które gdzieś tam w człowieku podczas gry buzują, to jest też jakby powód tego, że bardzo dobrze odnajdują się w pokerze na przykład byli sportowcy, bardzo dobrze odnajdują się szachiści, którzy szukają nowych, e, jakichś emocjonujących wyznań, wyzwań, a, a tych szachistów e, jest w pokerze mnóstwo. Daleko nie szukając Magnus Carlsen, obecny z świata, no, uważany za absolutnego wręcz robota do gry e, w szachy. Jest w tej chwili bardzo zapalonym pokerzystą i wręcz nie chcę powiedzieć, że już zaczyna rezygnować z szachów na rzecz pokera, ale, ale jest coraz częstszym gościem na największych pokerowych imprezach i zaczyna sobie tam radzić całkiem dobrze. Tak samo, nie wiem, czyli czy generalnie ludzie, którzy w ogóle lubili grać kiedyś w jakieś karty, również cały czas widzimy napływ tych osób do pokera. No, wspominałem dzisiaj o, na przykład właśnie o Neymarze, to, to nie na darmo jakby wspomniałem o nim, bo takich powiedzmy piłkarzy czy z Polski, czy z zagranicy, czy byłych, czy obecnych, to mógłbym tutaj wymienić przynajmniej kilkanaście albo kilkadziesiąt nazwisk, które które piłkarzy, którzy grają w w pokera. Więc więc to to nie jest żaden przypadek. To znaczy tutaj tutaj też właśnie biorąc pod uwagę na przykład właśnie sportowców, którzy gdzieś cały czas podczas swojej kariery walczyli powiedzmy o jakieś tam cele, no to powiedzmy po zakończeniu kariery nagle zaczęło im tej sportowej adrenaliny trochę brakować i bardzo dobrze odnajdują się w związku z tym w rywalizacji przy pokerowym stole, czego ja absolutnie rozumiem, bo ja też jestem byłym sportowcem i i, i przez w zasadzie całe swoje życie uprawiałem jakiś jakiś sport, póki zdrowie pozwoliło i, i ja przez kontuzję właśnie znalazłem się w świecie pokera. Notabene daleko też nie szukając. Wiktor Malinowski, nasz nasz absolutnie najlepszy gracz, nasz najlepszy pokerzysta w chwili obecnej. To jest też były zawodnik piłki ręcznej, który miał kontuzję i leżąc w szpitalnym łóżku zaczął się interesować wtedy pokerem. I już nie wrócił do sportu, tylko zajął się tym pokerem na poważnie i w tej chwili jest absolutnie topowym graczem na świecie. Więc takich przykładów można mnożyć mnóstwo i myślę, że to jest też najlepszy dowód na to, że ten poker nie jest grą tylko dla, nazwijmy to brzydko bardzo, patologii, jak bardzo wiele osób chciałoby to pokazywać, tylko to, to to jest właśnie Sport dla każdego. Tu się odnajdzie młody, tu się odnajdzie stary, tu się odnajdzie mężczyzna, tu się odnajdzie kobieta, tu się odnajdzie osoba, która będzie nie wiem, miała 15 fakultetów, a tak samo będzie dobrze grała osoba, która skończyła zawodówkę, jeżeli się do tego przyłoży. To nie ma żadnego znaczenia. Status nie jest ważny przy grze w pokera. Historia pokazuje i jakby historia graczy, tych największych pokerzystów na świecie, pokazuje, że w zasadzie brali się oni w pokerze z absolutnie najróżniejszych rodzin, z najróżniejszych środowisk, z najróżniejszego statusu majątkowego i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma to znaczenia. Poker łączy. Poker, poker pozwala na, na właśnie takie połączenie najróżniejszych osób, najróżniejszych ludzi, najróżniejszych środowisk. I Arek, który też zwiedził nie jedną salę pokerową na świecie, pewnikiem też to przyzna, że w, można spotkać w zasadzie w cały przekrój społeczeństwa na turniejach pokerowych I, i, i w zasadzie na sali pokerowej nikt nikogo nie zdziwi. No, czy to będzie, nie wiem, 80-latek, czy to będzie 18-latek, który to przysłowiowe mleko spod nosa dopiero co wytarł i, i, i dowód dostał, żeby móc zagrać w pokera. Tam się po prostu tam się po prostu łączą światy i i to w pokerze też jest najpiękniejsze, że że na przykład właśnie, to jest też tak często wspominane, ja nigdy w życiu nie wygram w tenisa, na przykład nie wiem, z Rafaelem Nadalem, tak? Nigdy nie nie wygram w w szachy z Magnusem Carlsenem, ale w pokera mogę wygrać z każdym zawodnikiem na świecie, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład właśnie jakąś tam ograniczoną ilość rozdań, bo po prostu taki jest poker. No, jestem w stanie wygrać z każdym. Yy, mogę go pokonać lepszą kartą, mogę go wyblefować, mogę go ograć na najróżniejsze sposoby. I dlatego poker przyciąga, tak przyciąga ludzi. Bo tu każdy ma szansę właśnie. Dlatego, że ci amatorzy to jest ten słynny kasus yy, naj, no, najsłynniejszego amatora na świecie, czyli yy, Chrisa Makera, który w 2003 roku zdobył Mistrzostwo Świata. I od tego momentu zaczął się wielki światowy boom pokerowy na świecie. Właśnie dlatego, że ktoś kompletnie znikąd, księgowy z Tennessee, wygrał wygrał Mistrzostwa Świata w pokerze, wygrywając notabene w heads-upie, czyli w tym finałowym pojedynku, z absolutną legendą Las Vegas, z samim Farchą, w ogóle jednym z najlepszych graczy wówczas na świecie. Więc jesteśmy, jesteśmy w świecie pokera dlatego że tu po prostu wszystko się może wydarzyć. Każdy może wygrać każde pieniądze. Oczywiście przegrać też, wiadomo, ale ale, ale my żyjemy w świecie marzeń, żyjemy w świecie potencjalnie wielkich pieniędzy do wygrania i każdy każdy pokarzysta, marzy o tych pieniądzach. Jeżeli ktoś powie, że tak nie jest, to po prostu zwyczajnie będzie kłamał. Każdy myśli o, o, o ogromnych wygranych, które na niego mogą kiedyś czekać.
1: Dziękuję, Rafale. Fantastyczna, fantastyczna opowieść. Świetnie się tego słucha. My uwielbiamy grę umiejętności jako, jako sympatycy, jako ambasadorzy sportu, jako widzowie i kibice. Ja sobie nie wyobrażam, że można włożyć do jednego worka, Poker, gdzie jeżeli ktokolwiek widział, jak właśnie wygląda finałowa rozgrywka jeden na jeden na jakimś dużym turnieju, jaka tam jest taktyka, jakie tam są emocje i na przykład porównać to choćby z z grą, nie wiem, strzelam w ruletkę, no to absolutnie to są, to to jest całkiem dwa światy i i to jest wielkie nieporozumienie, że, że ktoś, kto ogranicza dostęp do sportu, robi to tak nierozważnie. Także gra umiejętności, jak najbardziej tak. Dziękuję bardzo wszystkim za zgłaszanie się do, 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 do zadawania pytań, co właśnie uczynimy za chwileczkę. Ja tylko wspomnę, że następnym takim dłuższym tematem, który będziemy chcieli jeszcze podnieść dzisiaj, to jest sposoby ocieplania, ocieplania wizerunku pokera, pokera różnymi metodami. Mamy kilka pomysłów, mamy też kilka pytań. Także o tym będzie za chwilę. A w tym czasie mamy w kolejności Flawenola, przepraszam, Pawła, potem mamy Mikołaja i, i zobaczymy, co dalej. Jeszcze Ani oddam głos na sekundkę, bo chciałaby pewnie jeszcze coś dopowiedzieć. Bardzo proszę.
3: E, tak, chciałabym tylko jeszcze powiedzieć właśnie, żeby to doprecyzować, bo o, poruszamy się wokół zawodu pokera i również uzależnienia. Myślę, że to jest takie miejsce, w tej chwili dobry czas, żeby to powiedzieć, żeby później do końca tutaj naszej rozmowy też rozwiać pewne wątpliwości, czym jest właśnie to uzależnienie, bo na to nie było przestrzeni. I ono występuje tylko wtedy, gdy hazard przyjmuje formę patologiczną, czyli kiedy to gra jest dominującą aktywnością w życiu człowieka i jest kontynuowana pomimo wszystko, czyli nawet pomimo utraty czyli ta kontrola nad częstością i długością grania, czy wysokością stawek jest zaburzona, co wiąże się oczywiście ze stratą w relacjach rodzinnych, społecznych, naruszeniem obowiązujących norm, szkodami psychicznymi, somatycznymi, więc to jest ten obszar uzależnień. Chciałam to tutaj jakby nazywać po imieniu, prawda, żeby nie było takich wątpliwości, bądź jakiegoś zawieszenia, czym jest to uzależnienie, czy uzależnienie to jest taka forma destrukcyjna absolutnie, Dlatego poruszamy się też tutaj w tym temacie jako zajęciu zawodowym, któremu towarzyszy przede wszystkim samokontrola, o której tutaj Rafał cały czas mówi. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Ci Aniu. Ja myślę, że ten aspekt, o którym mówiłeś, na pewno jest dobrze opisany w książce, o której mówiliśmy wcześniej i chciałbym tutaj podziękować Arturowi Górczyńskiemu, że podrzucił nam ładną okładkę. Ona wisi nad pokojem oraz jest w komentarzach poniżej. A tymczasem zapraszam do zadania. Pytania Flo
6: Tak, dobry wieczór. Witam wszystkich. Tomek z tej strony. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Przede wszystkim 100 lat Rafale. Dziękuję bardzo jeżeli będę mówił po imieniu, nie ma takiej Prawda. dużej różnicy w wieku. Yy, przede wszystkim film jak najbardziej polecam też, y, zanim jeszcze Mateusz zadał to pytanie, to od razu chciałem się zgłosić właśnie z tym, żeby polecić ten film. Hazardziści, pol, polski tytuł. No właśnie, paralny. Yy, także, także polecam. A, yy, tak króciutko, bo tutaj odbieram Anię trochę jak naszego policjanta, który ostrzega nas przed tymi wszystkimi groźnymi skutkami, ale tak mi się wydaje, że wszelkiego rodzaju aktywności, obojętnie jaką byśmy podjęli, która nas cieszy, która, która powoduje naszą pasję, a w której się zatracamy. Także to jest taki bardzo szeroki temat, ale chciałbym do Rafała jeszcze powiedzieć kilka zdań. Bardzo dziękuję, za, bo ja jestem subskrybentem kanału sportowego od samego początku ze względu na moje zainteresowania sportowe i dzięki za tę inicjatywę. Właśnie z pokerem, bo tam też można zobaczyć, jacy ludzie grają w pokera, i też mówiłeś o szachistach i o wielu osobach, i tutaj na, naprawdę nie ma przypadkowych osób. Bardzo inteligentni ludzie grają, i jak najbardziej zgadzam się z tym, że to jest gra umiejętności. I Rafale, mam do Ciebie takie pytanie konkretne, jeżeli mogę, bo nie ukrywam, że nasze ostatnie lata, tutaj naszej historii, pandemia i tak dalej, u mnie osobiście troszeczkę wpędzały mnie w depresję. i Troszeczkę przewartościowałem jakby swoje swoje poglądy i najbardziej mi zależy teraz na kontakcie, spotykaniu się z ludźmi, których znam, których szanuję, a z którymi nie miałem czasu właśnie przez nasze życie, przez zabieganie, przez różne inne aktywności się spotkać. I Teraz aktualnie właśnie planuję raz w miesiącu robić sobie spotkania i pomyślałem sobie, że dobrą rzeczą byłoby, żeby spotkać się właśnie przy przy pokerze na znam tą grę, mam cały sprzęt. Nie będzie to żadna gra hazardowa, nie będziemy tam grać na pieniądze, ale po prostu, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby to była okazja. Nie spotykać się przy budce, przy piwie, tylko przy pokerze. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie coś, wiadomo, wypić, ale to jest jakby inna inicjatywa. A moje pytanie jest konkretne. Rafale, żeby uniknąć jakichkolwiek przykrości, jakichkolwiek zarzutów, żeby ktoś mi, tak ty powiedziałeś, opowiedziałeś swoją historię, nie wjechał nam, do lokalu, czy do mnie do domu, bo my tutaj gramy w karty, prawda, i mamy żetony, żeby tego uniknąć. Gdybyś coś mógł po prostu doradzić, bo na pewno masz w tym duże doświadczenie, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju jakichś podejrzeń, bo będziemy grać w pokera, prawda, będziemy grać w Texas Hold'em, ja mam żetony, gramy na żetony, gramy w karty i nagle tutaj jakiś życzliwy sąsiad przez okno mi zajrzy, bo tutaj przyszło pięć osób i my tutaj gramy w karty i nie wiadomo, co robimy. Gdybyś może takie Proste instrukcje, po prostu nie zależy mi Odpowiedź. na żadnej grze na pieniądze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: Odpowiedź w Tomku jest bardzo prosta. Jeżeli nie będziecie grali na pieniądze, to, tak powiem, nikt wam nic nie zrobi. Na szczęście jeszcze nikt samej gry z pokera nam nie zabronił Jeszcze ta gra nie została zdelegalizowana w naszym kraju i póki co możemy sobie w nią grać, więc jakby odpowiadając na twoje pytanie, no to odpowiedź jest bardzo, bardzo jasna i bardzo klarowna. Jeżeli nie gra się na pieniądze, to można sobie grać, spotykać się ja się bardzo cieszę, że poruszyłeś ten aspekt właśnie gry w pokera, że przede wszystkim, tak absolutnie przede wszystkim, to to jest fantastyczna gra towarzyska, to znaczy, to jest To jest właśnie tak, jak ty wspomniałeś. To jest świetna okazja do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. Żeby sobie posiedzieć, żeby sobie przez kilka godzin porozmawiać, żeby poemocjonować się przy okazji tą grą, która się toczy przy stole pokerowym. Żeby właśnie spotkać te dawno niewidziane pyski swoich znajomych, przyjaciół, kolegów, czy kogokolwiek, z kim przyjdzie nam ochota zagrać. Bo, bo to od tego trzeba w ogóle zacząć, że poker ma nam sprawiać przyjemność. To jest pierwsza jakby podstawowa, podstawowa zasada. Nie można tego traktować jako tam właśnie, nie wiem, od razu w sensie. No nie można tego traktować jako pracę, jako jakieś wyzwanie, jako jakiś challenge do, do do pokonania. Gra musi po prostu sprawiać nam przyjemność. Musimy się bawić tą grą, musimy ją lubić. Musimy musimy wiedzieć, po co siadamy do stołu. Tutaj mnie Ania pytała, czy ja teraz gram często, czy czy gram sobie rekreacyjnie, więc jakby odpowiadając na to pytanie, ja gram wtedy, kiedy mam ochotę, wtedy, kiedy mam mam okazję, kiedy, kiedy nie jestem zmęczony, kiedy się dobrze czuję psychicznie, Kiedy właśnie mam ochotę spotkać się z moimi moimi ziomeczkami, porozmawiać sobie. Oczywiście najczęściej to się w ogóle powygłupiać, bo ten ten stolikowy smoltok, te wszystkie złośliwostki, ten cały ten trasztok, który gdzieś tam odchodzi przy pokerowych stołach i tak dalej, i tak dalej, to ma sprawiać, przede wszystkim ludziom radość, ma dawać przyjemność i jeżeli, jeżeli ktoś zapomina o tym, po co siada do stołu pokorowego, to dobrze, żeby sobie czasem przypomniał, że to ma ludziom sprawiać po prostu przyjemność, mają się dobrze czuć przy stole oczywiście Oczywistą rzeczą jest, że no, przyjemność psują na przykład, nie wiem, Przegrane duże rozdania, odpadnięcie z turnieju i tego typu rzeczy. Ale ale jeżeli ktoś sobie pomyśli, że jest to element tej gry, to jakby nauczy się też w tym żyć. Ja przez wiele, wiele lat byłem uznawany za chyba największego choleryka i, i największego krzykacza przy pokerowych stołach w Polsce, co zresztą ta łatka, że tak powiem, do dzisiaj mi doskwiera. Ale już dawno temu, może dlatego, że się starzeję, to, to też jest chyba dobre wytłumaczenie, ale już dawno temu jakby odpuściłem sobie tego typu reakcje, Ja się po prostu teraz cieszę każdą chwilą przy pokorowym stole. Naprawdę sprawia mi to ogromną radość, przyjemność uwielbiam rywalizację, no bo tak jak już mówiłem, całe życie byłem sportowcem, więc dla mnie mnie rywalizacja jest bardzo istotna, jest istotną częścią mojego życia, a przy pokerze mogę to zrobić zawsze, no bo bo tutaj nie ma gry w pokera bez rywalizacji i tak dalej, i tak dalej, więc oczywistą rzeczą jest, że namawiam wszystkich do tego, żeby sobie właśnie w ten sposób do, do pokera, przynajmniej na początku swojej pokerowej kariery albo, albo w ogóle nie podchodzili jako, jako frajdę, jako takie dodatkowe zajęcie. No nie wiem, jedni chodzą na bilarda, inni chodzą na kręgielnie jeszcze inni chodzą do kina, a takim samym sposobem spędzania wolnego czasu ze znajomymi jest właśnie poker i można sobie posiedzieć przy stoliku i, i, i pograć, powalczyć, powygłupić, Ja już widziałem wszystko przy pokorowych stołach, więc jakby nie mam... Nie nie, nie zaskoczyłoby mnie już chyba nic w tej chwili, więc więc naprawdę widziałem najróżniejsze rzeczy, które ludzie robili przy stołach pokorowych, ale wszystko to jest jakby elementem tej gry, elementem tego środowiska, elementem tego świata, więc po prostu ja, ja cały czas powtarzam, poker musi sprawiać ludziom radość, dawać im przyjemność. Przepraszam, jeżeli jeżeli jeszcze mogę na chwilkę, to tylko chciałbym właśnie jeszcze
6: powiedzieć, że fajne jest to, że może grać więcej niż dwie osoby. Tak jak na przykład wcześniej graliśmy w szachy z bratem, prawda, to trzecia osoba musi czekać, Jasne. żebyśmy zwolnili szachownicy, a tutaj możemy siąść w osiem osób, grać sobie po prostu i, i cały czas rozmawiać
2: i to jest fantastyczne. Dlatego jeszcze to chciałem podkreślić. Jasna sprawa. To w myśl zasady, im nas więcej, tym weselej, to można się naprawdę... Świetnie, świetnie, bawić tą grą.
3: Dziękuję bardzo. No, ta impulsywność, o której mówisz Rafale, to taka ekscentryczność bardziej, bo pewnie jest tutaj duża doza też samokontroli mimo wszystko, jeżeli, bo to jest chyba jeden z czynników, który towarzyszy grze, więc ten, pomimo impulsywności chyba ten poker, poker face potrafisz zachować. Teraz, Teotych. tak,
2: kiedyś były problemy, tak, tak,
3: odpowiem. Okay. Ja jeszcze tylko odniosę się do wypowiedzi Flowe, Nola. Przepraszam, bo tak samo tutaj widzę. Powiedziałeś, odniosłeś się do tego, że ja tutaj jestem takim tym złym policjantem. Być może nie byłeś od początku naszej rozmowy. To prawda, ja też chwilę na początku nie byłam, ale wyraźnie rozgraniczam tę kwestię. Właśnie, żeby nie straszyć, tylko żeby nazwać sprawę po imieniu, bo po to tutaj też jesteśmy, żeby też poszerzać świadomość i i horyzonty. I właśnie położyłam tutaj nacisk na to, żeby rozgraniczyć poker zawodowy, który jest traktowany jako, jako też zajęcie, jako praca, i żeby to nie było postrzegane, jest odmiennie postrzegane od pokerzystów niezawodowych. I przy okazji zawsze jest tak, że temat pokera wzbudza jakiś niepokój, który dotyczy obszaru uzależnień i dość wyraźnie to rozgraniczyłam. Być może źle mnie zrozumiałeś. Także chciałam tylko tutaj tutaj tak sprostować.
2: Szybciutko ci wejdę w słowo, jeśli mogę. Więc to powiem ci tak. Pokerzyści generalnie nie lubią rozmawiać o pokerze w kontekście uzależnień. Tak jest. Po prostu my nie traktujemy tej tej gry jako gry hazardowej. W związku z tym jakby nie lubimy porównywać tego wszystkiego właśnie z uzależnieniami od hazardu, które nam generalnie kojarzą się zupełnie z czym innym, czyli czyli kojarzą nam się bardziej właśnie z tymi graczami, nie wiem, na ruletce, na automatach i tak dalej. Więc stąd chyba tutaj słowa Flawenola, że że odebrał to jako, jako takie właśnie policjantowanie trochę, ale z drugiej strony ja uważam, że w... No no trzeba o takich rzeczach jednak mimo wszystko gdzieś tam wspominać, tak? To znaczy, jeżeli ktoś się zastanawia na przykład nad tym, czy zacząć grać w pokera, czy nie zacząć grać w pokera, to jeśli ktoś ma, nazwijmy to i wie o tym, ma jakieś ciągotki w tym kierunku właśnie, w kierunku uzależnień, to od razu mówię to lepiej sobie odpuścić. Jeżeli ktoś nie ma samokontroli nad sobą, jeżeli nie umiałby właśnie tutaj zachowywać e, ograniczenia, jeżeli chodzi o, o stawki, o, o bankroll i tak dalej, no to raczej nie będzie miał czego szukać w tym świecie, bo go ten świat pochłonie i go zje. E, więc e, akurat uważam, że czasem jest dobrze wspomnieć o, o czymś takim, bo po prostu no może się komuś gdzieś tam otworzą oczy.
3: No tak, mówimy tutaj o tej samokontroli, która jest właśnie związana z, z, powiązana z z grą, tak, czy czy ze skłonnościami różnymi, czy skłonnościami do ryzyka, umiejętnością właśnie też odraczania tej gratyfikacji, o której mówiliśmy, tak, czyli o tym środku nagrody, różnymi procesami innymi, gdzie jakby to należy też rozgraniczyć właśnie po to, żeby pokazać pewne rzeczy, tak? Co, czym, czym się to różni i żeby to nie było, nie implikować właśnie tego negatywnego aspektu do, do, do tego obszaru, w którym ty się tutaj znajdujesz, więc i, i o tym rozmawiamy. Okej, okay. edukacyjnie po prostu, tak? Takie. I i tutaj chyba dość wyraźnie zostało to, mam nadzieję, że to właśnie wybrzmiało, żeby właśnie to rozgraniczać, żeby nie nie było to nacechowane negatywnie.
6: Chciałbym jeszcze tylko chwileczkę, przepraszam bardzo. Aniu, słucham od początku i absolutnie nie miałem nic złego na myśli. Cieszę się, że jesteś z nami i szanuję twoją wiedzę, bo słuchałem wiele razy waszych audycji. Po prostu bardziej chodzi mi o to, że... Na przykład tak jak na papierosach, prawda, jest napis, jeżeli palisz, to ci zagraża i to ci zagraża, tak? Więc oczywiście wszyscy powinni mieć dostęp do informacji, czym czym może być zagrożone zbytnie zaangażowanie się na przykład w pokera. A jeszcze chciałbym tylko na koniec powiedzieć, że mam... A to może za
3: chwileczkę, wiesz co, bo tutaj Paweł czeka w tej chwili, to jeszcze za chwileczkę oddamy Ci głos, dobrze? jakbyś mógł poczekać? Dziękuję bardzo. To w tej chwili Paweł, tak, prosiłeś o mikrofon.
1: Tak, Paweł z problemami technicznymi, ale chyba, chyba aktualnie przymówcy. Zapraszam. Słychać mnie? Tak jest, dokładnie tak.
6: Super. Ja chciałem się też odnieść do, też po części do, tych, do tej kwestii uzależnień i do tego, co mówił wcześniej Rafał na samym początku o, o pokerze. To znaczy mam na myśli konkretnie tą pierwszą rzecz, to znaczy łatwość czy dostępność jak gdyby do, 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 do tej gry w porównaniu z innymi, ponieważ tutaj jest pewna taka pewien haczyk, tak? ponieważ wydaje się, że rzeczywiście ten poker jest taki dostępny, bo łatwo jest wytłumaczyć te kilka układów kart i każdy może usiąść do gry wtedy w porównaniu z, nawet z tysiącem czy z brydżem, to to są zupełnie różne światy, bo tam trzeba wytłumaczyć strategię i jaki jest cel rozgrywki, jak ją przeprowadzić, a w pokerze w zasadzie tego wszystkiego się nie nie mówi, ale wówczas tak naprawdę dostępu do tej całej właśnie do tego poziomu technicznego pokera nie ma, po prostu polegamy na tym, jakie dostaniemy karty i i w, w olbrzymim stopniu po prostu na szczęściu Natomiast nie mamy dostępu do żadnej strategii, ponieważ nie rozumiemy prawdopodobieństw nie rozumiemy tego małego marginesu tak naprawdę, na jakim się opiera to, że w przeciągu większej ilości rozdań możemy zbudować jakąś strategię i mamy jakąś szansę wygrać z tą grą. W związku z tym tutaj jest pewien taki właśnie haczyk, chciałem na to zwrócić uwagę, to jest coś, co co właśnie odróżnia może nie tyle poker, zbliża do gier hazardowych, co odróżnia poker od innych gier w karty i innych gier, w których których jest strategia, której się trzeba nauczyć. I druga rzecz, która jest poniekąd związana z, z tym, jeżeli popatrzymy na świat osób, które grają w pokera, czy mają ochotę grać w pokera, czy lubią grać w karty i grają w pokera i w inne gry, Ja na przykład bardzo lubię grać w karty od od najmłodszych lat i, i w rodzinie też mamy tą tradycję grania w przeróżne gry karciane i między innymi w pokera i też tego pokera doświadczyłem na różnych koloniach, moi koledzy w podstawówce w ostatnich latach grali na monety, na prawdziwe pieniądze tam na monety ze sobą, ja w tym nie brałem udziału, bo nie chciałem grać na pieniądze z nimi, ale w tym, w tym olbrzymim świecie poza graczami profesjonalnymi jest i takimi powiedzmy rekreacyjnymi którzy no nie wiem, no mają ochotę po prostu się rozerwać i, i zagrają sobie w pokera na zasadzie takiej bardziej rekreacyjnej niż jakieś, jakiegoś zainteresowania to jest ten świat taki dla osób, które załóżmy one przeczytają czy dowiedzą się o tym, że w pokerze jest strategia i stwierdzą no dobra, to ja się tej strategii nauczę i będę się grać i wygrywać i to jest moim zdaniem, to jest moim zdaniem pułapka, ponieważ to jest troszeczkę, ja bym to porównał do, do, do takiej sytuacji, jak ktoś po kursie prawa jazdy skończonym wsiądzie do Porsche i zacznie jechać po jakiejś drodze tym, tym samochodem po prostu i czy będzie nad nim panował, czy nie, no to, to no był taki wypadek niedawno, tak? trochę do tego nawiązuje. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ w, w tym punkcie właśnie to jest chyba najbardziej taki groźny punkt, ponieważ bardzo łatwo jest ulec iluzji, że można wygrać z każdym, że można się nauczyć strategii i ją zastosować, a jednak te marginesy, w których się ma przewagę w pokerze są bardzo małe, one są, I poza tym ta strategia to nie jest taka, że się policzy prawdopodobieństwa, i się na przykład wie, na ile się gra, czy, czy coś w tym stylu. Tam są, to do tego dochodzi blef, do tego dochodzi, jak się zachować w danym momencie, w rozgrywania jakiegoś układu, co dobrać, co nie dobrać i tak dalej. Do tego jest bardzo dużo. Ja trochę o tym wiem, bo, bo też tego grałem I więc, i, i poza tym wszystkim, to jest jeszcze zarządzanie właśnie pieniędzmi. Ile można. A święcić ze swoich pieniędzy. bo się
1: słychać, także mhm. proponuję, tak. proponuję zadać pytanie, bo strasznie przerywasz. No dobrze, tak chciałem,
0: że...
6: do, dobra, to, to chciałem zapytać właśnie, y, to znaczy tak, no pytanie, to jest taki bardziej komentarz, tak, do tego. Natomiast pytanie, y, w jaki sposób y, do, do tego, do tych kwestii się y, y, Rafał odnosi i y, w jaki sposób można spowodować, żeby ludzie nie wpadli w pułapkę taką właśnie, że mimo iż będzie im się wydawało, że panują nad tym, co robią, to jednak się zgubią, po prostu mimo tego, mimo tego, mimo tego, tak? Właśnie to jak gdyby ten zarządzanie pieniędzmi, to też jest, ponieważ bardzo łatwo jest przegrać bardzo dużo w pokerze, mimo iż ma się ograniczenie i potem będzie się chciało jeszcze raz, spróbować, ponieważ będzie się wydawało no, karta mi nie poszła, to może jednak spróbuję i tutaj już wchodzimy wtedy w Dzień, mechanizm zależności. Dziękuję
1: bardzo, Pabla, jakby rozumiem, rozumiem, okay. jakby do czego zmierzasz, dziękuję Ci bardzo. E, e, Rafał, tak myślę, że byś się troszeczkę odniósł do tego, że ta indeksacja stołów jakby dużo bardziej pomaga e, zachować kontrolę, ale, ale tutaj oddam Rafałowi głos, może jeszcze dopowie.
2: To znaczy, ja, ja mam takie wrażenie, że my trochę chyba rozmawiamy o innych dyscyplinach sportu, bo Zacząłeś coś zacząłeś mówić o dobieraniu i tak dalej, a to jest zupełnie inny poker niż ten poker, w którym gramy w, tej, w dzisiejszych czasach. My nie gramy w pięciokartowego pokera dobieranego, tylko generalnie mówimy cały czas tutaj od samego początku o dwukartowym pokerze Texas Holdem, który jest obecnie w tej chwili najpopularniejszą odmianą pokera na świecie i wygląda to absolutnie inaczej niż wyglądało Właśnie we wspomnianym na przykład tutaj przez Mateusza w filmie Wielki Szu. To jest zupełnie inna gra, zupełnie inny świat i, i oczywiście no, pewnikiem każdy z nas gdzieś tam jako dziecko grał w tego pięciokartowego pokera, ale dzisiaj się w tego pięciokartowego pokera praktycznie w ogóle nie gra. Gramy w Texas Hold'em w grę, która wygląda trochę inaczej. Każdy dostaje, tak, proszę,
6: tam też wymieniamy karty i też ta te strategia tego, jak rozgrywamy tą rękę, zależy tym, od
2: tych układów, prawda? Ja to
6: w też mamy. grałem, więc, więc to, to jak gdyby, wszystko no, się przenosi to, co mówiłem o statystykach i o tym, w jaki sposób ta, ta
1: rozgrywka... Pawle, w ogóle przepraszam wybrzyma. Cię, ale pozwól, pozwól, że Ci odpowiemy, dobrze Pawle? Bo jakby ja rozumiem jakby potrzebę komentowania tego, co słyszysz, ale myślę, że też warto posłuchać Rafała, bo Rafał, czy, czy następny w kolejności właśnie Mikołaj zawacki to są praktycy i ja chciałem, myślę, że ich głos powinien za, wybrzmieć Ja, ja chciałem
2: powiedzieć w tej chwili, że chyba Najlepiej to wszystko e, opisze mój serdeczny kolega w, e, Mikołaj, który jest jednym z naszych najlepszych absolutnie graczy w kraju e, i chciałbym, żeby właśnie on teraz się do tego, e, do tego odniósł, bo pewnie jest najlepszą absolutnie osobą do wyjaśnienia takich rzeczy. Perfektywnie witam Mikołaj, wszystkich, zapraszam Cię.
4: E, witam wszystkich, e, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo ja na otwartym powietrzu jestem. Po pierwsze dziękuję wam, że robicie w ogóle taki program, żeby uświadomić trochę ludzi w Polsce, bo małymi kroczkami może coś się w końcu na nas zmieni. Będzie można też w Polsce pograć w tego pokera na najwyższym poziomie, a także w domu sobie legalnie pograć online, bez udawania, że jest się gdzieś za granicą. Co do twojego, twojej, Paweł, wypowiedzi, no to muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, no bo powiedziałeś, że w sumie lubisz grać w inne gry karciane, a, a poker to w sumie tak nie do końca ma tą strategię. A ja bym powiedział, że poker ma... Yy, ja też uwielbiam gry karciane. Grałem prawie wszystkie możliwe gry karciane od dziecka. I muszę powiedzieć, że najbardziej skomplikowaną grą, jaką w życiu grałem, to jest poker. Ponieważ gram ją od 13 lat. Zagram ponad 10 milionów rozdań. Yy, I ciągle się uczę. Uczyć będę się do końca życia, ponieważ yy, lubię grać w karty. Tak jakby to była dla mnie jedna z największych przyjemności. Jak ktoś podchodzi do komputera i gra w swoją ulubioną grę. Tak więc uczyć się będę dalej, a tak jak ostatnio robiłem sobie sprawdzałem umiejętności sztucznej inteligencji co wie sztuczna inteligencja o pokerze, to sztuczna inteligencja odpowiedziała mi na pytanie odnośnie gry w pokera, taką fajną rzecz, że no wiadomo, dążymy do tego, żeby grać GTO, czyli oparcie o Game Theory Optimal aby nasza gra była po prostu idealna, ale tak naprawdę zarazem z żaden człowiek nie będzie w stanie grać idealnie, ponieważ nigdy nikt nie będzie w stanie się nauczyć idealnej gry, ponieważ to też się opiera o to, że nasza strategia opierać jako kontrstrategia graczy przy stole siedzących. Tak więc my możemy się uczyć, 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 a i tak nigdy nie będziemy grali idealnie, tak jakby potrafiły to zrobić komputery. Oczywiście problem bankroll managementu tego, że ktoś może wpaść w łapkę, że wygra jeden turniej, wygra 100 dolarów i, i zaraz będzie myślał, że jest królem świata i będzie najlepszym pokerzystą na świecie, no to mogą być takie przypadki, no ale to też jest taka, można powiedzieć, trochę ludzka głupota, ponieważ... Jeżeli ja bym podszedł do gry z, nie wiem, w tenisa z Igą Świątek, czy w szachy, no to wiadomo, w tamtych grach zawsze przegrasz. W pokera jest ten element losowy, który może sprawić, że ktoś wygra. Była tutaj mowa o Mistrzostwach Świata, no to może wam trochę to zobrazuje. Wyobraźcie sobie, że gra 8 ludzi w Mistrzostwach Świata i tak naprawdę to powiedzmy profesjonalnych pokerzystów jest 1500, a 6,5 tysiąca będzie... Będzie, będą to amatorzy. Na finałowym stoliku e, tych amatorów będzie dwóch, może trzech, profesjonalistów już jest sześciu. W tym momencie już mamy zupełnie inne stosunki niż na początku turnieju. Zdarzy się, że wygra amator, ale jednak częściej wygrywa profesjonalista. E, czy to będę ja, jeżeli pojadę na ten turniej? Nie, ale jeden z moich kolegów profesjonalistów jest duża szansa, że wygra, ponieważ jest wariancja i takich turniejów nie zagra się dużo w swoim życiu. Tak samo. Poker na żywo jak gdyby no, ogranicza nas e, jak gdyby, liczba turniejów, które jesteśmy w stanie zagrać, ponieważ na przykład zagramy w ciągu roku 40, 50, 60 turniejów. Dla porównania gracz, który gra online sesję niedzielną przed komputerem, potrafi w jedną niedzielę odpalić 40-50 turniejów i był tak, że nie wygrywa nic przez jeden tydzień, dwa tygodnie, a w przełożeniu na przykład na na żywo mogłoby być to też i dwa lata, tak? Dlatego ważne jest bardzo dobieranie stawek. Jeżeli jadę na turniej pokerowy na jakieś IPT do Pragi, to zakładam sobie, że przeznaczam na wyjazd 15 tysięcy, mam na wpisowe takie i takie. Jeżeli jakieś wpisowe jest za wysokie, sprzedaję po prostu udziały, żeby nie naruszać, jak gdyby, mojego tego właśnie bankro-managementu. Jest to bardzo ważne i to jest różnica między profesjonalistami, a, a tym, co Ania trochę powiedziała, że tak naprawdę, no, jak gdyby hazard jest nieodłącznym aspektem też pokera. Ja nie mam z tym problemu mówić, że są ludzie, którzy mogą mieć problem z uzależnieniami, też yy, mogą, nie wiem, grać w pokera, ponieważ jeżeli byśmy wzięli na przykład pierwszą lepszą osobę jest teraz, która przechodzi koło mnie, Powiedziałbym, chodź, zagramy w pokera, jeżeli to jest amator, to przegra ze mną szybciej, niż zacząłby przegrywać rulecce. No bo wiadomo, mam on po prostu ogromną przewagę. Tylko to jest właśnie też to, czemu ja mam przewagę? Ponieważ jest to gra umiejętności. Skoro jest to gra umiejętności, to nie do końca jest hazard. Dla niego może być to hazard, ale on też ma prawo się nauczyć grać lepiej. Jeżeli ktoś podejdzie do Magnusa Karsena a pograć w szachy, to zawsze przegra. No, ale jeżeli będą stawiali pieniądze na wygraną, no to też będą uprawiali hazard, tak?
1: Dziękuję bardzo, Mikołaju. E, k, dzięki za poświęcony czas i za, 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 za to, że, że ten twój głos wybrzmiał. E, Mówiłem, tutaj że chciałem... najmłym więcej
2: do tej roboty. No.
1: Nie, idealnie, idealnie. Jeszcze chciałem zapytać, bo chyba wczoraj e, widziałem cię na turnieju e, w Ośku. Jak nie, ci nie, poszło? Wiesz
4: co, nie? Wiesz co nie, nie, nie byłem, ponieważ jestem akurat w tym momencie w Stanach z rodzicami, pomagam im. Niestety, jak ten turniej jest, to często mnie nie ma, ponieważ jestem na wyjeździe właśnie co roku tutaj i pomagam moim rodzicom. Jest, ja dopiero się pokażę w Europie za jakieś dwa tygodnie i od razu wybiera się do Paryża, żeby zagrać EPT. To tam na pewno, mam nadzieję, że będzie można mnie oglądać. Może na finałowym historię. Miejmy nadzieję.
1: Super. Wspieramy polskich sportowców. Zawsze będziesz miał u nas prawo zareklamować swój swój występ. Będziemy cię śledzić i i życzymy powodzenia. Dzięki za głos i zapraszamy częściej. Ja jeszcze, jeżeli mogę dopowiedzieć jeszcze jedno zdanie, tak naprawdę to, że uzależnienia są, to każdy wie. My tutaj na pokoju sportowym, na przykład, nawiązywaliśmy pod kątem uzależnień do tego, że zwykły biegacz, zwykły biegacz, maratończyk albo jakiś zawodnik Ironman też jest podatny na tego typu zagrożenia. Więc, jakby edukacyjnie, tutaj wiele tematów poruszamy chcielibyśmy odczarować troszeczkę poker i i, i dlatego moje kolejne pytanie dotyczy metod, bądź też pomysłów na to, żeby troszeczkę odczarować ten sport, bo tak jak tutaj wspomnieliśmy, jest to gra umiejętności, tak jak w przypadku szachów Obaj zawodnicy widzą dokładne ustawienie przeciwnika i tak naprawdę tam nie ma ani odrobiny szczęścia. Jedyne szczęście w w, w szachach to jest losowanie kolorów na, na rozpoczęciu, a potem jest wyłącznie, tylko i wyłącznie jakby... Umiejętność wyliczania tego, co się dzieje na stole. W przypadku pokera jest, to, to się pięknie przenika i, i to jest sport, który, który jest w sobie, jakby łączy w sobie umiejętności liczenia, ale też umiejętności mentalne. I myślę, że będziemy do tego wracać na, na kolejnych gadkach, może za jakiś tam miesiąc bądź, bądź dłużej, bo chyba warto. Flawernal, obiecaliśmy Ci głos. Bardzo proszę, żeby Twoja wypowiedź zamknęła się w kilkudziesięciu sekundach.
6: Okej, okay, super, dzięki. I właśnie jeszcze nawiązując super do, do super wypowiedzi Mikołaja, i jeszcze pytam Kodrafała: Czy właśnie ta zmiana u nas w przepisach nie powinna być w tym prawie naszym chorym w związku z tym, żeby były legalne turnieje? Bo gra na pieniądze to jest czysty hazard, tak? Jak siadamy, ja mam tutaj 100 zł, a ktoś ma 10 zł, oczywiście on może wygrać, ale turniej to jest zupełnie coś innego. Może o to chodzi. Panie Rafale, może w tym kierunku trzeba poczynić jakieś kroki, może zebrać jakieś podpisy i żeby to w tym kierunku poszło.
2: Co, biorąc pod uwagę całą sytuację, którą ja obserwuję od tych kilkunastu lat, yy, i nazwijmy to totalny brak chęci do jakichkolwiek zmian w sferze pokera w ustawie hazardowej przez Ministerstwo Finansów, to mam takie wrażenie, że absolutnie nikogo, ale to absolutnie nikogo nie interesuje legalizacja pokera w tym kraju. To znaczy interesuje graczy, bo grają w tą grę, ale tak poza tym, to żadne argumenty do do osób, które są, nazwijmy to, władne, Żadne argumenty nie trafiają. To znaczy, już wspomniałem, wspomniał tutaj Mateusz, że ja brałem udział w takich pracach zespołu, który, który tworzył wówczas pierwsze. Kasyno Online, oczywiście były to osoby z Totalizatora Sportowego, który w myśl nowej nowej nowelizacji dostał państwowy monopol na poprowadzenie takiego kasyna. Bardzo świetni ludzie, naprawdę bardzo dobrze mi się z nimi rozmawiało, współpracowało, to znaczy oni miałem trochę trochę obiekcje, czy czy oni w ogóle będą znali temat. Okazało się, że że moje obiekcje były były absolutnie niesłuszne, bo bo byli świetnie przygotowani do do zajęć, że tak powiem. Bardzo rozsądnie myślący i w ogóle wszystko było na, na bardzo wysokim poziomie. I tam była taka sytuacja, że oni bardzo chcieli pokera online w tym swoim e, tworzonym właśnie kasynie. I tyle tylko, że problem polegał na tym, że żeby, że, żeby tego pokera w tym że kasynie zrobić, no to niestety były potrzebne również zmiany w, w, w prawie. To znaczy kolejne zmiany, kolejna nowelizacja w ustawie hazardowej, e, i napotykali po prostu na betonową ścianę w Ministerstwie Finansów w myśl zasady nie, bo nie. No a dlaczego nie? No bo nie. No ale my byśmy chcieli. No to zróbcie sobie wszystko, co chcecie, ale od pokera, o, o, o pokerze zapomnijcie. I taka cała dyskusja była. Ja, ja jakby te rozmowy prowadziłem, no nie wiem, no kilkanaście miesięcy to na pewno, może za dwa lata to trwało. Nie wiem, no jakoś tak w każdym razie dość długo i tam absolutnie nie było żadnej woli ze strony, ze strony Ministerstwa Finansów na jakiekolwiek zmiany, więc, więc od tamtej pory umówmy się, że nie zaobserwowałem, żeby zmieniło się coś na lepsze. To znaczy oczywiście o tym się też w ogóle głośno nie mówi, ale przecież jeżeli ktoś trochę siedzi w pokaże, tak jak ja, to doskonale wie, że w pokera grają nawet w posłowie obecnej partii rządzącej i, i nie jest to dla nikogo żadne zaskoczenie, ale oczywiście głośno na ten temat się nikt wypowiadał, przecież nie będzie, no bo jakby opcja im zabrania. Na pewno, na pewno jeżeli ktoś by się pytał na przykład, a którzy z polityków są zainteresowani zmianami w pokerze, no to odpowiem odpowiem wprost, że póki co zainteresowanie napotkałem tylko i wyłącznie ze strony posłów Konfederacji, którzy po prostu są, że tak powiem, gospodarczo, wolnościowo nastawieni do życia. No więc jakby, jakby w myśl zasady, za swoje pieniądze mogę sobie robić co chcę. Chcieliby również, żebyśmy mogli grać tak, jak chcemy w pokera. A tak poza tym, no to tutaj żadnych, żadnych większych ruchów w tym kierunku nie ma. No i co? No i po raz kolejny, po raz kolejny będziemy czekali do wyborów, które będą na jesień skończy się to zapewne tak, że czy się władza zmieni, czy się władza nie zmieni, nie ma to większego w sumie znaczenia i tak nikt nie będzie dotykał ustawy hazardowej, mimo tego, że jest to jedna z gorzej przygotowanych, z gorzej napisanych ustaw w naszym kraju. Tak generalnie, ja tutaj nie mówię w ogóle tylko o pokerze jako takim, tylko mówię o całej tej ustawie. Na tej ustawie cierpią, tak samo, nie wiem, bo na przykład bukmacherzy, bo tam jest kwestia też chorego podatku. No oczywiście wiadomo, wiadomo w poker, ale cierpią na przykład również legalnie działające w Polsce kasyna, które na przykład, to jest w ogóle, to, to jest w ogóle komedia, że nie mogą w żaden sposób reklamować swojej działalności, tak? Czyli prowadzą, prowadzą legalnie biznes w Polsce. Mało tego, Odprowadzają 50% podatku dochodowego od swoich zysków do budżetu państwa, a nie mogą się nigdzie zareklamować. No to jest w ogóle patologia moim zdaniem na całego. I takich głupot w tej ustawie jest mnóstwo. No i gdyby ktoś tam chciał sobie ją kiedyś poczytać, jak to, jak to w- wygląda, no to pewnie w- p- parę razy złapałby się za-, za głowę. To jest właśnie to, co też mówiłem na początku, że na przykład właśnie promocja pokera jest zabroniona. Tak? Co to znaczy promocja pokera? No to już nie jest sprecyzowane, w związku z tym, związku z tym e- można sobie to dowolnie interpretować lub nie. No ale to jest też kwestia na przykład później, nie wiem, dobrej woli służb albo albo takiej woli, żeby żeby tym, co zajmują się pokerem, po prostu było za co przywalić, mówiąc mówiąc tak bardzo bardzo banalnie. No i tak dalej, i tak dalej. Więc ta ustawa generalnie nadaje się cała do, do zmiany. Ona była pisana na kolanie. Te poprawki w nowelizacji, no może powiedzmy były niepisane na kolanie, ale tam też na szybko gdzieś w w sejmowych korytarzach, takie mam wrażenie. No i cały czas kręcimy się wokół takiego dosyć kiepskiego prawodawstwa, jeżeli chodzi o generalnie w ogóle hazard, gambling, czy jak to tam nazwać u nas w kraju zamiast to wyprostować, dać swobodę działania, taką swobodę mówię o swobodzie gospodarczej oczywiście, to i przede wszystkim dać możliwość skarbowi państwa zarabiać na tym pieniądze. No to jest chyba w ogóle jakby pierwszy punkt programu, o którym tutaj nie mówimy, ale, ale, ale no już też wspominałem właśnie ile pieniędzy wyjeżdża polskich graczy za granicę. No to, no to siedzimy sobie tam od kilkunastu lat w tym swoim grajdołku, próbujemy, próbujemy grać jakieś takie e, e, malutkie t, turnieje, w e, jakieś pseudogierki, jakieś podziemne rozgrywki, jakieś małe ligi, no to w ogóle to wszystko, wszystko to, e, wygląda na obraz totalnej amatorszczyzny i, i, i tak jest, no. to, to nie, nie, nie ma co tego ukrywać. Jeszcze w latach 2006-2009 w Polsce był rozgrywany turniej właśnie EPT, jeden z największych cykli pokerowych na świecie. Mieliśmy u nas te turnieje w kasynie w hotelu Hayat, które dotabene, proszę bardzo, zostało zamknięte zaraz po tym, jak wycofano pokera praktycznie, można powiedzieć, z kasyn. Bo się po prostu kasyno nie utrzymało i nagle i nagle okazało się, że trzeba je zamknąć, a, a to było kasyno należące do sieci Casino Poland, jednej z największych w, w, w Polsce wówczas, no więc. No więc w ogóle, totalny, totalny blamasz nastąpił. No i, no i niestety ten blamasz trwa do dzisiaj. No. Ja, pamiętam, ja pamiętam dosłownie rozmowy z 2009 roku, gdzie w kasynie Olympic w hotelu Hilton z kolei przymierzano się do organizowania pierwszego w historii w Polsce turnieju z cyklu World Poker Tour. I wszystko to rozbiło się o to, że zmieniło się u nas prawo. Takich przykładów mógłbym podawać mnóstwo z tamtych czasów, bo niestety pamiętam je dość dobrze, bo był to bolesny okres. I ten bolesny okres, no mamy 2023 rok, minęło minęło tyle lat i niestety zero zmian. Więc ja osobiście to widzę widzę tutaj naprawdę... ja nie chcę powiedzieć, bo ja jestem zawsze optymistą, więc ja nie chcę powiedzieć, że widzę mizerne szanse na zmianę w polskim prawie dotyczącym pokera, tylko tylko widzę, że musi się wydarzyć coś, co diametralnie odwróci sytuację tego pokera pokera w Polsce. Co to ma być? to mi ciężko powiedzieć. Wszystkie moje inicjatywy, które wymyślam, organizuję, tak jak właśnie na przykład nie wiem, ten, ten kanał sportowy mają na celu propagowanie pokera, jako, jako właśnie gry towarzyskiej, gry w umiejętności, i tak dalej, no ale to jest taka organiczna praca od podstaw, którą ja wykonuję już od wielu lat pojawiam się gdzie tylko mogę w, 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 tak jak właśnie na przykład dzisiaj w, w Radiu Wolna Polska bo też ja lubię na ten temat rozmawiać lubię ludzi w jakimś sensie m, edukować z tego tematu i, i wyjaśniać pewne, pewne w, w, rzeczy że ten poker to nie wygląda tak jak w filmie Wielki Wielkiszu, że ten tamtego okantuje i dlatego wygra no to, to jest zupełnie inny świat, zupełnie inna gra My, my kręcimy się w zupełnie innym środowisku. To wszystko, to wszystko wygląda o wiele inaczej niż starają się nam przekazywać do tej pory albo rządzący, albo media, albo coś tam. Bo takich głupich, beznadziejnie głupich artykułów w mediach w tym czasie też pojawiało się mnóstwo, totalnie nie mających związku z rzeczywistością. No i tak dalej, i tak dalej. No to, to jest takie odkłamywanie rzeczywistości. Ale tak jak mówię, no to trwa już dość długo. No, nie chcę powiedzieć, że nie przyniosło to efektów żadnych, no ale, pewnikiem, ale pewnikiem przyniosło efekty póki co niewielkie.
1: Dziękuję Ci, Rafał. Ale tutaj tak naprawdę też słowa podziękowania dla Artura Górczyńskiego, który tutaj jest ambasadorem również poprawy tego prawa to zaraz Artur osobiście się odezwie. Podziękowania dla Arkadiusza, który też jakby jest prowodyrem tej całej akcji z Tobą tutaj na, tym naszym, na, na, na tej naszej audycji w radiowolna.pl, także również jemu dziękuję. Jej ostatnie zdanie i, i przekażę mikrofon dalej. Każde prawo, które trzeba w jakikolwiek sposób interpretować, które zależy od tego, jak komu za przeproszeniem położy się czapka, czapka na głowie, jest do zmiany. A tutaj nigdy nie wiadomo, gdzie tak naprawdę ta granica leży, a to spycha i zniechęca zwolenników właśnie do szarej strefy. I sami sobie tak naprawdę tym prawem robimy pod górkę. Arkadiusz, potem Artur, bardzo proszę.
5: Ja tylko taka mała ciekawostka, bo nawiązaniem do tego, co mówił Rafał o tych różnego rodzaju paradoksach, to każdy pokorzysta, polski o tym wie, ale osoby, które nie grają w pokera o tym pewnie nie wiedzą, że grając w turnieju w Polsce z kasynie, musimy zapłacić, tak jak mówił wcześniej Rafał, 25% podatku od każdej wygranej. Czyli nie ma sytuacji, w której sumujemy sobie wpisowe, od od wygranych odejmujemy wpisowe i dopiero wtedy płacimy 25%, nie o każdej wygranie 25%. Natomiast wygrywając turniej w jakimś kasynie w kraju Unii Europejskiej te pieniądze w 100% nie podlegają opodatkowaniu. Czyli my nawet nie nie mamy obowiązku zgłaszania tych pieniędzy do Urzędu Skarbowego, chyba że mamy taką wolę. I była właśnie taka akcja swego czasu, gdzie urzędy skarbowe już nas, pokerzystów, e, mając informacje w jakich turniejach i jakie pieniądze wygraliśmy, nie znając jakby prawa, które mówi, że my nawet, jak powiedziałem, nie mieliśmy obowiązku zgłaszania tych wygranych do urzędu skarbowego. To tylko na zasadzie takiej ciekawostki.
2: No ja ci tutaj, też tylko dopowiem, że właśnie minęło, e, minęło właśnie 8 lat od sytuacji, od której to się wszystko zaczęło, a zaczęło się to od tego, że no jeszcze za czasów kapicy, że tak powiem pracownicy ministerstwa finansów wykradli dane ze wspomnianej przez ciebie bazy danych Hendon Mob. Dodam również, że wykradli dane, które są ogólnodostępne na ich stronie, ale włamali im się na serwery i, i, i w, że tak powiem, wykradziono z, te, z tej bazy danych dane, dane polskich pokarzystów i od tego momentu regularnie wszyscy od góry w dół byli wzywani do urzędów skarbowych żeby te te właśnie wyjaśnienia składać i były panie w urządach skarbowych po pierwsze bardzo zaskoczone tym, że że po prostu prawo jest takie, a nie inne i, i podatków od tych nagród w Unii Europejskiej się nie płaci. A poza tym, no to oczywiście wszyscy ci, wszyscy ci pokarzyści, którzy zostali wezwani, a zostało ich wezwanych mnóstwo wtedy i to trwało przez kilka lat, to żeby to była jasność, to nie tam, że wszyscy na raz zostali wezwani, tylko, tylko trochę to trwało. E- no to no, po prostu no, miały, mieli jakieś tam dodatkowe nieprzyjemności, stresy e, z tym związane, no bo, no bo wiadomo dlaczego. No, nikt się nie lubi w urzędzie skarbowym e, tłumaczyć, szczególnie z gry w pokera, więc e, no, tak, ta, tak, taka była sytuacja i, i, i właśnie najlepsze w tym wszystkim jest to, co mówisz, że w Polsce u siebie płacimy podatek od wygranych, a nie płacimy go z, 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 jak wyjeżdżamy za granicę. No, to, to już jest bzdura o której chyba nie trzeba więcej nic mówić.
1: Dziękuję Ci bardzo, Rafale. A teraz chciałbym oddać głos dla Artura Kurczyńskiego, pomysłodawcy i współorganizatora EPT Polska. Zapraszam.
0: No witam Was wszystkich. Pozwoliłem sobie na prośbę o głos, bo Rafał wspominał, przecież Rafał w ogóle. Witam, witam, Artur. Wspominałeś o tym... Kto jakby najwięcej w sprawach pokera, jeżeli chodzi o polityków, obiecuje. Ale ja muszę się upomnieć, że dotychczas tylko jeden polityk złożył ustawę no, jakby zmieniającą cokolwiek. Oczywiście utknęła na etapie, na etapie e, e, szuflady, zamrażalki sejmowej no i muszę przyznać, że, że jakby pracowaliśmy nad tą ustawą wspólnie tak. w sumie pamiętam jak tak. też narodził się pomysły turniejów charytatywnych, kiedy, kiedy właśnie zapytałem co możemy zrobić żeby, żeby rozpropagować czy dałoby się zrobić turniej charytatywny w, w, tam w jednej z naszych rozmów wieczornych czy, czy, czy porannych wieczornych, porannych i, i, i stąd się jakby ten pomysł udało realizować gdzieś tam jest realizowany do, 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 do chwili obecnej e, i umknęło mi teraz ojej, nie wiem, coś powiedzieć jeszcze i mi umknęło e, a, może propos, o, a propos może
1: o zawodach wczorajszych o turnieju
0: <głos> no nie, no, no szkoda, że Rafała nie było no, pozdrowienia wybacz, mi
2: wybacz, Artur, ale ja się... przekazano mi no właśnie, ja się niestety rozchorowałem zresztą pewnikiem słychać tu po moim głosie, bo mówię przez nos, ale mm. tak mi rozebrało, że w trzeci dzień siedzę w domu w szlafroku na prochach mm. no i, i po prostu no nie nadawałem się do tego, żeby wyjść z domu, a planowałem oczywiście się pojawić, no ale no, siła wyższa.
0: No nie, 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 przekazano mi już tak oczywiście jest. jasna sprawa. A co chciałem powiedzieć? Właśnie nie wiem, co chciałem powiedzieć. I taka ciekawostka, nie wiem, Rafał pewno pamięta to, że e, ten pierwszy turniej charytatywny miał być rozgrywany e, w sali kolumnowej Sejmu Pamiętam e, <śla> Tak, poszło taki, poszedł taki wniosek do, do, do ówczesnej pani marszałek Ewy Kopacz no ale efekt był wiadomy oczywiście odmowa, bo to, to, to skandaliczne, co nie zmienia faktu, że e, troszeczkę że jakby były. Proszę?
2: Że próby były
0: Próby były, tak, a żeby było ciekawie, to i tak się w tym sejmie grało, on no, po prostu, no i, i tyle, no. E, Tak jak Rafał mówi, no, wielu polityków gra w pokera, udaje, że, że nie gra w pokera. A, no, oprócz tych, którzy jakby y, chodzili na nasze turnieje a, pogrywać, y, nawet w tych charytatywnych y, turniejach y, był jeden puchar dla najlepszego polityka, tak wśród pokerzystów. Także, że, że jakby, jakby dla zachęty wspomnę, że, że na przykład z takich polityków, którzy przychodzili, to na przykład Patryk Jaki był na pierwszym turnieju. No nie wiem, czy pamiętasz, Rafał Lech zrobił awanturę, bo już chyba nie można się było wkupywać, bo wtedy graliśmy chyba w, w Olimpiku na pierwszy turniej. Tak. tak. No, no, i, i, i na siłę się wkupywał wtedy, pamiętam. No, także... To ja no pamiętam, to... że
2: na przykład Jan Tomaszewski wpadał na imprezę. Tak,
0: tak. Parę tak, lat. właśnie, dokładnie. Prócz Tomaszewski, yy, y, y, Romek Kosecki też przecież y, gra w pokera, no więc to jest taka duża hipokryzja, tak, bo, 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 bo gdzieś tam na salach, znaczy na korytarzach sejmowych słyszałem dobra, dobra, rób, rób kombinuj, bo dobra, dobra jest ta ustawa, zobaczymy że jak się okazało utknęła gdzieś tam w zamrażalce i nigdy nigdy nie trafiła pod obrady. Także, też tyle. Słucham Was dalej. Dzisiaj pół dnia jechałem, wracałem do domu, więc, więc pozostanę na, na słuchaczu już. No ja Chyba, że będę dodam, Ja tylko pytania.
2: jeszcze dodam, bo a propos tego, co mówiłeś znaczy o tym Twoim projekcie, dodam tylko, że tu przed tą nowelizacją no było. Była duża nadzieja, no tak bym to ujął, duża nadzieja na zmiany. Mianowicie projekt ustawy hazardowej jako pierwszy wówczas pojawił się ze strony Jarosława Gowina i ja przy tym projekcie, no jak wiadomo, muszę gdzieś tam swoje trzy grosze wiecznie wepchnąć, więc i przy tym projekcie również maczałem swoje paluchy, i ten projekt również był całkiem niegłupi, jeżeli miałbym tak to ująć. On nie był optymalny, nie był powiedzmy świetny, nie był super, ale dawał no, ogromną różnicę w porównaniu z tym, co, co mamy w chwili obecnej. I rzeczywiście, I rzeczywiście była nadzieja taka, no tam była ta słynna konferencja prasowa z Bońkiem, tam była też mowa wówczas o Bukmacherce, o, o zmianach podatkowych i tak dalej, i tak dalej, właśnie o, o uwolnieniu pokera. No a to wszystko się, że tak powiem, bardzo brzydko o kant dupy potłukło i w, nic z tego nie wyszło. No ale to był też taki, to, to był taki, taki powiedzmy, momencik, króciutki, bo króciutki, ale taki momencik, w którym... Gdzieś tam przeżywaliśmy chwilę ekscytacji, że może, może, może coś się wydarzy.
0: No. Ale, ale tak, Nie tak, bo, bo tam były prace, prace nad dwoma projektami, bo, bo jeden to był Tęgowina i drugi, który chyba ci nawet podsyłałem, gdzie ja też byłem zapraszany jako konsultant, co mi się zdarzyło w moim życiu w tym układzie, muszę przyznać, współpracy z pisem. I, I to było na początku, i to był ten okres do czerwca, chyba 2016. Gdzie jak ja, gdzie naprawdę tam, do dzisiaj mam zresztą gdzieś to udokumentowane w, na zdjęciach, jak ten projekt wyglądał, a jakie tam poprawki były jeszcze wrzucone i to, to naprawdę wyglądało nieźle I, i właściwie było na zasadzie takiej, że e, miałem być u wtedy, e, zadzwonili, że, że, że chciał, chcieliby tu jakby te prace nad tym projektem kontynuować i, i już to miało się o rozbić, no i skończyło się na tym, że potem był telefon jakiś, nie wiem, dwa dni później, że jednak nie będzie tego spotkania na razie to wszystko wstrzymują, a miesiąc później już nie było szałamachy, a dwa miesiące później właśnie weszło to, co weszło, nie wiadomo skąd, kto to przyniósł. No, no mówię, no, no dlatego mówię, wiem, że do czerwca się nad tym pracowaliśmy, więc, więc nie wiem, kto to przyniósł potem, bo właściwie się nic nie zgadzało z tym, z tym projektem, który ja gdzieś tam też recenzowałem, więc i gdzieś tam robiłem poprawki w nim. Więc nie wiem, kto przyniósł tą ustawę PiSowi i, i, i zostawił, bo, bo w ogóle nie było mowy o takich zapisach. Znaczy, no ja Może jeszcze inaczej, to być całkiem nowa ustawa, aczkolwiek w dużej mierze oparta na tej z, 20, z 2009 roku. No ale jakby to miała być duża nowelizacja, gdzie praktycznie 95-7% się tam zmieniało tych zapisów. Eee, także można by to było śmiało złożyć jako nową ustawę tak naprawdę. Natomiast przyszedł ktoś, nie wiadomo skąd, i, i, i nie wiadomo po co i jakby zabił oba projekty, czyli ten, nad którym ja pracowałem i ten wina, gdzie ty tam mówisz też, że się udzielałeś, więc nie wiem, kto, jakby nie wnikam nie dowiemy się. Dobra, panowie, jeżeli mogę wkroczyć tutaj jako zawiadowca e, czasem, e,
1: chciałbym jeszcze tutaj poruszyć jeden temat zanim skończymy, bo minęło już ponad dwie godziny i, i, i podejrzewam, że wszyscy e, chcieli już pewnie robić coś innego, na przykład spać, a a myślę, że ten temat podejmiemy bezapelacyjnie po raz kolejny, bo jest bardzo dużo tematów, które które chcielibyśmy jeszcze omówić i wtedy na pewno zaprosimy i Mikołaja, i Artura, i Rafała, jeżeli tylko będziecie w stanie, to, to was zapraszam. Jeżeli chodzi o to, co jest dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę próg wejścia nie jest duży, żeby dotknąć pokera takiego zawodowego, Wystarczy 30-50 złotych pisowego i, 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 i zapisanie się do jakiegoś otwartego turnieju. Czy to są y, jakieś turnieje lokalne, czy takie jak na przykład wczoraj, y, związanego z Wielkorkiestrą świątecznej pomocy, gdzie można równocześnie zrobić coś, coś dobrego dla dzieciaków y, i równocześnie dotknąć tego, dotknąć tego y, sportu. Do czego tak naprawdę my zachęcamy? Zachęcamy do edukacji, zachęcamy do przeczytania książki, zachęcamy do udziału w dyskusji, zachęcamy do słuchania ludzi, którzy siedzą w środku i widzą to z drugiej strony tego szkiełka. To jest nasz cel tutaj na tych tych spotkaniach i i już w tym momencie mogę Wam podziękować serdecznie za to, że że poświęciliście swój, swój czas. Jeżeli chodzi o ocieplanie wizerunku, Ruszyliście panowie temat gwiazd i i osób popularnych i znanych. Ja jak sięgam w w swoją swoją pamięć bez podglądania w Google'ach, no to jedyną osobą, która mi się kojarzy, w sumie dwie osoby, to jest Przemysław Saleta, który otwarcie mówił, że jest jest graczem, i jeszcze Robert Kubica, który również jest jakby takim jakby nie widzi w tym nic złego, żeby się przyznać.
2: Tyle A, pojedynków, co ja z Robertem stoczyłem w poker, pokerowych, to, to no, długo kurczę. i namiętnie o tym opowiadać. No.
1: Rafał, to, to wiesz co, to wygadałeś cię, że jesteś chory, to wiesz co, siedzimy do czwartek.
5: A to już ale ja. z przyjemnością. Ja, I są jeszcze ja... skoczkowie. Narciarscy, którzy no, także
2: grają w pokera. Tak, Wszystkim tak, nie zapominajmy tak. o numerze jeden u nas w kraju, Michał Wiśniewski. Od tego w ogóle powinniśmy zacząć. tak? Michał, znaczy... Michał jest <laughs> okay. pierwszym, pierwszym mm-hmm. i takim najbardziej, nazwijmy to, najbardziej zapalonym ambasadorem pokera wśród wszystkich no nazwijmy to, celebrytów u nas w kraju, to on, to on był autorem wielu takich właśnie ciekawych akcji, no jeszcze właśnie przed, w czasach przed ustawą, później, później w czasach po ustawie starał się walczyć, mówił bardzo dużo publicznie na ten temat. A teraz tak, tak, tak naprawdę to gdybym, gdybym miał sobie poprzypominać wszystkie osoby, z którymi ja, w, no, powiedzmy z, te, z tych, tak jak się mówi, ładnie z pierwszych stron gazet, tak? to, to naprawdę ja miałbym mnóstwo nazwisk do, do że tak powiem, zapisania w, w kajeciku. Oczywiście nie wszystkie te osoby, z którymi grałem, sobie na przykład nie wiem, życzą, żeby, żeby o, o, o tym, że one grają w pokera mówić. Ale, ale to jakby tylko, tylko wymieniając same te osoby, które, yy, nie wiem, na przykład w, wręcz gdzieś tam w wywiadach oficjalnie mówiło o tym, że, że grają. To właśnie tak jak mówi Jarek, no to są skoczkowie nasi narciarscy, którzy w, nawet wrzucali zdjęcia z jakichś tam swoich gierek na Instagramy i tak dalej. Jest wielu siatkarzy z naszych najlepszych, czołowych siatkarzy, którzy też wielokrotnie wspominali o tym, że oni grają zresztą z kilkoma. Miałem sam przyjemność wielokrotnie siedzieć przy stole. O piłkarzach już też wspominałem. Zresztą też widać sporo znajomych twarzy właśnie chociażby w kanale sportowym i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie jest to jakiś bardzo bardzo dziwny obrazek, że ktoś znany gra w pokera. Wielu bokserów przychodziło na turnieje pokerowe swego czasu. Zresztą chyba taką najsłynniejszą ambasadorką pokera była Agnieszka Rylik, nasza była mistrzyni świata i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę mógłbym długo i namiętnie o tym mówić, więc, więc to też jest oczywiście jakiś element ocieplania wizerunku pokera, tyle tylko, że Tyle tylko, że jak, jak już wspominałem o tym, no póki co on niestety no to jeszcze nie za wiele to daje. No gdyby to był, nie wiem, program telewizyjny w stylu e, taniec z gwiazdami, e, to nie wiem, poker z gwiazdami w jakimś tam tvn nie Polsacie czy gdzieś tam, to pewnikiem odbiór społeczny byłby o wiele większy i byłby, i byłby taki program dość szybko zdobyłby swoją popularność, no bo ludzie po prostu by się emocjonowali tym, co się dzieje przy tym pokorowym stole. No ale póki co takiego programu nie mamy, a czekamy na otwarcie się telewizji, ale to jeszcze pewnie nieprędko, no bo w obecnej formie, jak ustawa tego nie przewiduje, no to niestety się tego nie da zrobić. Dziękuję Ci, Rafale.
1: My stworzyliśmy tutaj Radio Wolna.pl, to następnym projektem będzie Telewizja Wolna.pl i będziemy taki program na pewno (grywania) prowadzić na na swojej ramówce. Myślę, że nadszedł już czas podsumowań i pierwszą do głosu poproszę Anię.
3: Dziękuję bardzo. No, podsumuję to tylko tak, bazując tutaj na na, na tych wszystkich informacjach, które od panów otrzymałam, bazując też na moich informacjach, które sobie zebrałam, co mogę powiedzieć, no mamy informacje takie, że pokarzyści w Polsce to profesjonaliści, posiadają w swojej dziedzinie umiejętności na bardzo wysokim poziomie, usłyszeliśmy to tutaj, ale to to wykazują różne inne źródła. Z czym to się wiąże? Bo nie będę sobą, jak tutaj się jeszcze chwileczkę nie odniosę do mojego obszaru, którym się zajmuję i pasjonuję. To tak tylko dla dla informacji, dla ciekawości, może dla świadomości, dla, dla słuchaczy, bo to jest kwestia samokontroli i inteligencji emocjonalnej. To pokazują różne źródła, informacje. Takie emocjonalne opanowanie, którym charakteryzują się pokarzyści. Inteligencja emocjonalna, czyli taka regulacja i zarządzanie emocjami, które polegają na świadomym kontrolowaniu pozytywnych i negatywnych odczuć własnych. I ta kontrola wewnętrzna, która jest niezwykle istotna, jak pokazują tutaj i wykazują różne źródła, to, to jest taki sposób, w jaki ludzie postrzegają następstwa własnych działań. Mówię o tym, bo to jest bardzo istotne. Być może nie nie wszyscy na to mają świadomość i zwracają na to uwagę. Czyli to poczucie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej jest bardzo istotne. Bo wtedy, kiedy człowiek interpretuje różne wydarzenia w swoim życiu jako skutek przypadku, przeznaczenia, szczęścia czy innych osób, mówi się o tej kontroli zewnętrznej. Natomiast bardzo istotna jest ta kontrola wewnętrzna kiedy postrzega się rezultaty swoich dokonań zgodnie z własnymi działaniami, zachowaniami. I mam do czynienia z takim poczuciem tego, że mamy na coś wpływ. E, także e, wrzucam tutaj właśnie taki jeden z bardzo istotnych aspektów, e, który e, jest bardzo istotny w świadomości. Aju, gdzie
0: zniknęłaś
3: tam. Okay. Przepraszam. To jest właśnie te bardzo istotne cechy osobowości, którymi charakteryzują się pokrzyści. To chciałam tak właśnie tutaj podkreślić no, w ramach też jakby rozgraniczenia, tak i, i ocieplenia wizerunku, bardzo pozytywne, bardzo wartościowe cechy, więc ta kontrola wewnętrzna, czyli nie składanie tego na szczęścia, aczkolwiek pewnie nie, nie do końca się wszyscy ze mną zgodzą, ale mimo wszystko oczywiście Rafale. Ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę, dziękuję wszystkim gościom. Rafał jeszcze z okazji urodzin, pomimo to życzę ci oczywiście szczęścia, niech Ci dopisuje w życiu prywatnym i przy stole gry. Ja dziękuję za interesujące spotkanie, bardzo dużo informacji uzyskam tu od naszych gości. No i zapraszamy dalej do udziału w naszych audycjach. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Ci, Aniu. Ja chciałbym jeszcze dwa słowa od siebie, że najbliższe Najbliższy, może inaczej. Wcale nie trzeba być Markusem Karlsenem ani Rafałem Gładyszew, żeby grać w pokera. Nie każdy się do tego nadaje, ale każdy mógłby zweryfikować swój pogląd dotyczący tego sportu, bo jest to sport bezapelacyjnie, tak jak mówiliśmy, jest to gra umiejętności i to chciałbym, żebyśmy wszyscy tutaj zapamiętali. Jeżeli chodzi o o, o takie rzeczy, o których jeszcze powinniśmy tutaj tutaj wspomnieć. Wośb no, na aukcji Wośpu jest, jest bardzo fajny stół pokorowy, trwa licytacja, trwa licytacja również jednego miejsca przy stole pokorowym z, z założycielami kanału sportowego. I Chciałbym jeszcze, Rafale, Cię poprosić, żebyś przy okazji jeszcze wspomniał o tym, że, że na kanale sportowym jest program właśnie o
2: pokerze. No tak, zapraszam wszystkich bardzo gorąco w, do naszych aukcji, bo tych aukcji my co roku, to już siódmy rok z rzędu, kiedy, kiedy jeden z naszych kolegów, grzesił Popiołek, też znany warszawski gracz, sobie pozwala tutaj, że tak powiem, pomagać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy poprzez organizowanie pokerowych aukcji właśnie na, na Allegro. My wczoraj wrzuciliśmy właśnie te wszystkie aukcje na, na naszej stronie w RailMicon i tak jak wspominałeś, jest właśnie piękny taki, taki stół pokerowy zrobiony przez firmę Fama Casino specjalnie na tą okazję, czyli specjalnie na tą tą aukcję właśnie przede wszystkim z serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na, na blacie tego stołu, więc bardzo ładnie to wygląda. Jest miejsce w programie w programie w kanale sportowym. Ja się bardzo cieszę, że ten projekt doszedł do skutku, bo tylko ja wiem, ile to mnie, że tak powiem, kosztowało pracy i wyrzeczeń, i zdrowia, i nerwów, żeby ten program w końcu pojawił się na antenie kanału sportowego, no bo tam trochę było, mieliśmy po, po drodze problemów takich czysto technicznych. Również właśnie firma Fama Casino pomagała nam stworzyć pierwszy profesjonalny stół telewizyjny, no specjalnie do tego celu stworzony, czyli stworzony dla kanału sportowego. Na ten, na ten nasz program i w tym programie można sobie wylicytować miejsce. No powiem szczerze, że no, kurczę tanio już nie jest, bo w, teraz zerkam za miejsce w programie pokerowym w tej chwili to już jest 7100 zł, żeby, żeby do, do przybicia jest taka, taka cena. No wszyscy tutaj e, zacieramy rączki na rekord, historyczny rekord w tych naszych e, pokerowych aukcjach. E, mamy nadzieję, do znaczy chyba już nawet ten rekord jest pobity, jeśli dobrze, jeśli dobrze kojarzę i to tak całkiem nieźle, bo do tej pory chyba około 4000 było za jakąś aukcję. Więc mam nadzieję, że tutaj też sporo pieniędzy zbierzemy na woź bo się tych aukcji mamy chyba 25, jeśli jeśli się nie mylę i pewnie jeszcze jakieś kolejne dojdą. Więc zapraszam wszystkich bardzo gorąco. Oczywiście te te aukcje są tak głównie stworzone dla dla pokerzystów, bo to są przede wszystkim pokerowe treningi z naszymi najlepszymi graczami albo albo jakiś na przykład, nie wiem, obiad z z jednym z naszych graczy albo wyjazd na turniej z jednym z naszych graczy i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że to jest bardzo fajna sprawa dla kogoś, kto już pokrem jakiś czas się zajmuje i, i chciałby podnieść swoje pokerowe umiejętności. Także, także bardzo gorąco zapraszam do udziału, do licytacji, jeśli kogoś to interesuje, a jeśli nie, no to zapraszam na kanał sportowy na przykład do pooglądania pięciu dotychczas opublikowanych, wyemitowanych odcinków naszego programu. To też będzie można sobie zobaczyć, jak sobie radzą nasi celebryci, ale też również największe gwiazdy polskiego pokera, bo już kilku naszych prosów tam zagrało. Ja mogę tylko zdradzić, że z okazji moich 50. urodzin postanowiłem sobie zrobić prezent i w najbliższym odcinku, który będziemy nagrywali sam zagram, bo tak sobie wymyśliłem. Że, że to jest dobry prezent na 50. urodziny, zobaczymy jak mi pójdzie, więc, więc też będę zapraszał na pewno do oglądania, no i oczywiście oczywiście będziemy po kolei zapraszali na pewno Mikołaja zaprosimy, który dzisiaj tutaj z nami był, bo też bardzo bym, bardzo bym go chciał zobaczyć przy, przy tym stole w kanale sportowym i innych naszych najlepszych graczy też będziemy zapraszali. Dziękuję Ci, Rafale. Chciałem właśnie
1: Ci zadać ostatnie pytanie, jaki prezent sobie wymarzyłeś na 50. urodziny, to już wiem. Dziękuję. Ja ze swojej strony zapraszam do obserwacji naszego profilu, bo również temat pokera, gier hazardowych na pewno poruszymy tutaj nie raz. Jeżeli chodzi o zaproszenia, tutaj chciałbym oddać jeszcze Ani głos, żeby nam coś tutaj zarekomendowała. Proszę.
3: Dziękuję wszystkim za udział. Zapraszam na jutro, na audycję, którą będzie prowadził Tadeusz Krupa i Arkadiusz Olszowy, a naszym gościem będzie profesor Wojciech Sadurski. Spotkanie pod tytułem Czarna Godzina. Będziemy mówili o konstytucji, o demokracji. Zapraszamy jutro, 21. Mam nadzieję, że dołączycie. Niezwykle interesujące spotkanie nam się zapowiada kolejne interesujące spotkanie. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo, dobro.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam i przypominam o obejrzeniu filmu Hazardziści w oryginalnym tytule Runders. Randers. Dokładnie tak. Matt Damon, Edward Norton jest dostępny w sieci, także zapraszam serdecznie. Tobie Rafał, serdecznie, serdecznie dziękuję. Wszystkim słuchaczom i tym na żywo, i tym z odtworzenia również zapraszamy regularnie, zawsze co niedziela i poniedziałek o godzinie 21 na nasze sportowe gadki. Dzięki Rafał.
2: No dziękuję, dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie dałem plamy i nie zagadałem was, nie, nie zanudziłem.
1: Nie, nigdy w życiu. Nie, fantastycznie, fantastycznie się słuchało, fantastycznie się rozmawiało i otworzyło nam nowe kanały, jeżeli chodzi o, o kolejne tematy. Bo jak. Jak tutaj moje spostrzeżenie prywatne, myślę, że warto do tego tematu jeszcze kiedyś wrócić. A ciebie będę prosił o podpisanie mi książki, jak już zakupię. Będę na ciebie polował, polował. (grytanie) żebyś mi złożył autograf na na książce, o której rozmawialiśmy. Dzięki i, i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, dobranoc.